0: Celakanya adalah ada satu satu merek electronic money itu yang ternyata melakukan rebranding dan itu sudah tersebar luas, even sampai di penjual soto pun di pinggir jalan pun pakai itu gitu loh. Saya berarti nggak bisa ya saya bikin perusahaan
1: misalnya isinya anak IT semua nggak ngerti marketing nggak ngerti apa-apa. Kita bikin sistem payment payment das, sistem paymentnya yang dasarnya terus yeah. monggo siapa yang mau numpang di sistem ini bikin brand masing-masing gitu nggak bisa ya. Nah,
0: kalau untuk elektronik money nggak bisa. Tapi kalau misalkan itu untuk membuat online market, please bisa. Sering okay. gitu seperti itu. Sedang uh, para pelaku usaha itu juga nggak aware gitu loh. Apalagi kalau, ini tadi kita ngomong tentang elektronik money ya. Kalau kita ngomong soal online market, please, perdagangan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mereka harus menjamin. Jadi secara normatif, mereka harus menjamin... unsur-unsur kewajiban yang dilakukan oleh suatu pedagang di dalam suatu sistem elektronik itu harus, harus terjaga, contoh seperti yang tadi saya bilang, mereka harus menjadi yang pertama saya ingin titip siswa hukum itu adalah perdalam kemampuan penelusuran hukum, karena apa? karena gimana pun nanti di dalam dunia praktek kita skill yang, salah satu skill yang harus kita punya itu adalah penelusuran hukum kalau kita nggak jago melakukan penelusuran hukum, bah salam kita Selamat
1: datang di podcast Awartusen untuk episode ke-9 Masih dengan saya Hilmi Saya Reza Dan saya Juli Oke, di episode kali ini eh, kita kedatangan tamu yang sempat hadir di episode ke-7 Yaitu Bapak Kukuh
0: di, Tapi di episode kali ini kita memiliki topik bahasan yang berbeda Yaitu tentang PSME Pembayaran, hmm. eh PMSE Pembayaran PMMA. melalui sistem e. elektronik Apa itu? Perdagangan pembayaran, pembayaran, Perdagangan ya Oh pembayaran channel memang salah
1: <SILENCIO> lagi dari
2: kemarin. <SILENCIO> <SILENCIO> oke okay, ya, masih ya, bisa ya.
1: di-handle terlebih dahulu. Oke <SILENCIO> oke. Okay, okay. PMSI, perdagangan melalui sistem elektronik. Kalau di kalau di Kementerian Keuangan kemarin sempat ada isu soal ini soal pemba, uh, pemajakan live stream.
2: Oh hmm. ya iya. ya. ya.
1: Nah, Netflix dan iFlix dan lain sebagainya mau dipajakin itu intinya kan. Oke. Okay. Termasuk YouTube dan Google. Karena mereka yeah. juga dapat market dari Indonesia. Nah, sementara bahasan kita kali ini uh, akan fokus di fintech. Karena Pak Kukuh punya pengalaman di bidang ini. Tapi tidak boleh yeah. disinggung pengalamannya apa. <laughs> tidak <laughs> boleh.
0: <laughs> anggap aja ini, anggap aja uh, apa namanya... eh uh, sebenarnya obrolan kita kali ini itu biasanya saya uh, saya ceritakan di materi hukum dagang, Oke okay. di waktu materi yang subtopik sub pembahasan tentang undang-undang perdagangan tapi mungkin saya nggak pernah sempat untuk ngasih contoh detail atau ngobrol-ngobrol soal detail karena keterbatasan waktu jadi, paling enak gini aja ngobrol sambil cangkruk gini ya. Betul. Nanti mahasiswanya selalu dengerin podcast ini, Pak. Pasti oh iya. ya. Oh iya. Oh iya wajib. Tolong nanti dibagikan Google Form untuk absen ya. Ada pemaksaan. Ada pemaksaan.
1: Tugas resume podcast uh, our episode Betul. Oke.
0: Okay. Eh, ini podcast ini bisa di-subscribe gak sih? Ada sistem bisa, gitunya enggak sih? Bisa di-follow. Oh, ya wajib, wajib oh iya wajib, iya, iya, wajib follow, nah, gitu follow. nantinya kan ya, <laughs> gitu, nanti di Google Formnya tolong nanti dikasih pertanyaan apakah sudah follow podcast follow. ini, gitu. <laughs> nah gitu kan. Oke, okay, oke. Okay. Penyalahgunaan wewenang. <laughs> Power stand tuh craft, kan gitu. Iya, <laughs> kan? <laughs>
1: Oke, okay, berarti kita mau mulai bahas PMSA-nya -nya dulu atau langsung ke fintech nih Pak?
0: Uh, gini, uh, mungkin gini. Uh, Jadi mungkin saya uh, ngasih intronya dulu aja ya, Baik. intronya dulu aja. Sebenarnya sejak tahun 2014 ini kan uh, Indonesia ini kan punya yang namanya undang-undang perdagangan dan kemudian undang-undang perdagangan itu salah satu babnya, satu salah satu subbabnya, bab atau subbabnya itu membahas perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi dan uh, Kalau kita perhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau transaksional sekarang itu kan perkembangannya sangat-sangat masif, ya kan? Sangat-sangat masif. Even kalau dari kita lihat misalkan kalau misalkan kita masih generasi milenial ya, Pak Cili ya? Ya kita masih Y. Masih ya? Mereka udah X. Oh kita kita Y ya? Eh kita Y. Iya. Ya?
1: Y itu milenial. Oke. Okay.
0: Oke, kita ya. Yes. Pokoknya masuk milenial lah gitu lah. Maksudnya biar kita klihatan... apa, apa, Mi? Mereka z gen kayaknya. Gen gen yang overuse banget. Yeah. Tiap -tiap millennial, millennial. <laughs> ya, kegiatan selalu milenial-milenial.
1: Iya, kita yang over. Oh, ka kalian masih milenial juga ya kan? Enggak juga di 2000 ya. Iya, dia di 2000. Masih
0: yeah. dong.
1: Eh, ya kan? Milenial bukan yeah. sampai 9 enggak sampai 99 deh. Oh iya, 97 Iyi, ya. Iya, iya. Iya, enggak sampai 99.
0: Oh, berarti gitu. itu udah
1: z ya. Iya.
0: Oh okay. gitu. Oke. Okay. Ya yes, pokoknya intinya intinya sejak generasi milenial ke bawah, oh. gitu ya? gitu. Generasi milenial ke bawah itu kan uh, segala sesuatunya mungkin kita sangat familiar dengan yang namanya perkembangan teknologi, perkembangan uh, pokoknya perkembangan teknologi yang sekarang-sekarang itu kan even sangat masif ya jadi kita mau nggak mau kita harus mengikuti gitu kan mungkin mungkin Mas Reza sama Mas Ilmi pernah nggak mengalami perubahan teknologi yang sangat drastis misalkan kayak saya sama Pak Ijul dulu handphone ya itu. cuman buat sms sama telepon kan gitu kan iya. Handphone nah. yang polyphonic mahal banget kan gitu
1: kan ya dulu ya. Masih awal masih fase lagi awal-awal perpindahan ke internet kita setting JPRS sendiri. Yes, setting Manual. JPRS sendiri. Betul.
0: Sebelum yeah. ada WhatsApp itu kita pakai MSit uh, ya kan? Yeah. Iya. Zaman itu pakai MSit gitu. Ah ini ini nah, mereka berdua enggak nyambung nih, Pak. Iya. <laughs> <yeah. laughs> enggak nyambung. Ini HP sih berdua ini harus tahu kok gitu ya. <dong.
1: laughs> mereka na native smartphone. Jadi
0: iya betul. Ki
1: Kita migran. Nah,
0: <laughs> nah, terus, terus kemudian, uh, terus kemudian mau nggak? Mau kita harus mengikuti perkembangan itu. Begitu juga dengan apa yang terjadi berkaitan dengan perdagangan, kan? Gitu. Mungkin kalau, uh, mungkin kalau angkatan, mungkin orang tua kita atau om tante kita itu mereka masih tipikal yang offline banget lah. Maksudnya kalau nggak melihat, nggak megang. Ya kan mereka kalau nggak ngelihat barang, nggak megang barang, itu nggak apa ya, nggak nendang rasanya kalau mau belanja itu dan dan ada masalah trusted isu, trust isu juga gitu kan, mereka yeah. lebih lebih banyak nggak percaya dengan barang-barang online seperti itu kan, beda dengan kita. Kalau kita hanya buka salah satu online marketplace, kita lihat bintangnya banyak di atas empat kan gitu, reviewnya banyak, komennya banyak, kita pasti belanja kan gitu kan. Okay. nah begitu juga dengan hal-hal yang di dalam itu dan ternyata eh, apa yang kita lakukan sehari-hari yang berkaitan dengan electronic money, payment gateway, eh, kemudian retailer online dan lain sebagainya itu ternyata itu di dalamnya itu proses bisnisnya itu sangat-sangat kompleks, sangat-sangat kompleks dan eh, apa namanya otomatis permasalahan yang timbul juga semakin semakin banyak juga. Oleh karena itu Kenapa saya menurut saya pribadi ya? Hmm. Uh, hal yang atau gini, regulasi-regulasi yang mengatur tentang PMSE pada periode 2014 sampai 2019 ya. Tentang per PMSE-nya itu oh sorry, uh, ada sudah pernah ada BOJK tahun 2016. Pokoknya antara 2014 sampai 2016 di gap waktu seperti itu uh, ada suatu lex imperfecta namanya. Hmm, Jadi di Undang-undang undang Perdagangan itu kan kalau kita melihat substansinya Undang-undang Perdagangan itu kan banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang misalkan gini nih, perdagangan sistem elektronik untuk selanjutnya diatur di dalam Atur. apa peraturan di dalam perundang. apa ya kan. Okay. Pokoknya peraturan perundang-undangan di bawahnya kan gitu kan. Nah, itu ternyata kalau kita melihat PMSE itu aturan itu baru muncul tahun 2019 kan ya kan. Nah, terus kemudian hal-hal yang menunjang itu kayak settlement, clearing, payment gateway, electronic money, itu BI justru yang sudah memunculkan itu tahun 2016. Berarti di antara gap waktu itu ada suatu apa ya? Jadi okay. ada suatu aturan yang mengharuskan aturan, ada aturan di bawahnya, tapi 11. aturan yang di bawahnya itu nggak muncul-muncul, enggak -muncul. nah, gitu ngerti hmm. maksudnya. Jadi itu yang namanya lex imperfecta gitu. Jadi uh, mungkin nanti kita akan membahas ke hal-hal yang teknis aja yang berkaitan dengan hal-hal.
1: Terus tadi kayaknya kita akan mengurut ke fintech atau mau bagaimana nih pak?
0: Boleh, boleh boleh ke fintech tentang elektronik money yang ah. yang jadi gini uh, kalau saya nggak nggak kalau saya nggak salah uh, fintech itu kalau masyarakat awam Mendengar kata-kata fintech, itu mereka pasti mereka arahnya adalah ke crowdfunding, terutama yang peer to peer, ya kan? Peer -peer Karena apa? Landing. Karena pada saat itu yang di blow up itu adalah peer to peer. Banyak masalahnya peer to peer lending, ya kan? Bahkan sampai uh, tahun lalu kalau saya nggak salah, tahun lalu itu banyak sekali mahasiswa yang baik itu S 1 maupun yang Alumni 1 lanjut ke S2 itu diskusi mereka mau membahas tentang peer to peer lending. Jadi dilihat dari berbagai sisi, hukum perjanjiannya, terus dan lain sebagainya pokoknya. Terus uh, apa namanya? Jadi sempat booming lah uh, crowdfunding yang peer to peer lending itu. Jadi uh, di sini saya mau mengingatkan kembali bahwa sebenarnya kalau kita ngomong financial technology itu ada basically ada 4 jenis kalau saya nggak salah ya. Yang pertama itu payment clearing and settlement, terus kemudian yang kedua itu adalah uh, market aggregator atau biasanya orang nyebut e-aggregator, e terus yang ketiga itu ada risk management and investment, terus kemudian yang keempat itu ada peer to peer lending. Makanya gitulah, masyarakat ini banyak yang tahu banyak yang mengartikan bahwa atau menggeneralisir bahwa fintech itu oh. B2B. hanya virtual lending gitu kan dan dan itu memang yang 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 apa ya yang waktu itu sempat booming seperti yang tadi saya sampaikan gitu cuman kalau kita kaitkan dengan kondisi wabah kondisi wabah atau pandemi covid-19 seperti ini itu eh, kita sebenarnya bisa merasakan bahwa pentingnya perdagangan melalui sistem elektronik Dan hal-hal yang menunjang perdagangan melalui sistem elektronik tersebut, atau kita sebut ya PMSI aja ya. PMSI yeah. aja. Dan hal-hal yang itu, seperti elektronik money-nya, terus kemudian uh, apa namanya payment gateway-nya dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau kita sebagai kaum milenial itu sebenarnya sebagai pelaku yang sering melakukan mm -hmm. transaksi melalui sistem elektronik itu. Cuman kita nggak aware atau kita sebagai mahasiswa hukum atau kita sebagai orang hukum itu kita harus paham karena saya berani ngomong nggak semua orang hukum ini paham tentang seluk beluknya nanti saya akan kasih Oke. contohnya saya akan kasih contohnya itu nggak semua orang hukum ini paham karena ini proses proses bisnis yang mereka lakukan tuh oh, sangat sangat kompleks sekali even saya kasih contoh misalkan Kalau misalkan kita transaksi sehari-hari menggunakan uang elektronik, misalkan kita belanja, boleh nyebut merek nggak sih di sini? Boleh pak, nggak apa-apa. kan boleh, kita kan? Semua nanti,
1: sebutan sebutin semua aja nanti. Oh gitu ya. ya. Oh, kayak misalkan,
0: oh. <laughs> kayak, 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 kayak misalkan kita belanja di atau kita pakai Gojek deh. Eh kita pakai Grab deh. Kita pakai Grab. Okay. Kita pakai Grab. Uh, itu kita melihat bahwa ya kita pakai, kita pesen sesuatu. pakai aplikasi, terus kemudian kita bayar pakai elektronik money. Atau kita belanja di Tokopedia, terus kemudian kita bayarnya pakai OVO, karena Tokopedia sama OVO itu dua perusahaan yang berbeda. Terus kemudian hanya ada dua perusahaan tersebut. Oh, ternyata nggak segampang itu. Ternyata di dalam situ itu bisa ada dua, tiga perusahaan yang ada di dalam situ.
2: Hmm.
0: Even kayak kita membayar sesuatu di Indomaret misalkan nih, Betul. itu secara nggak langsung kadang kita nggak sadar di dalam situ tuh ada perusahaan fintech ya di situ,
1: hmm.
0: ada perusahaan payment gateway di situ gitu, iya. dan keuntungannya sangat-sangat besar sekali.
1: Gateway saya dan... kebetulan ya. Oh ya, tiba-tiba kepikiran ini Pak
0: PMSE ini
1: istilah singkatan dari perdagangan melalui sistem mereka tadi. Gitu, ya? hmm. uh, pelisetan pelesetan dikit. <laughs> PM uh, PMS ini kan sebenarnya masa-masa marah-marahnya perempuan ya Pak ya, apakah yeah, ketika betul. ada huruf E di belakangnya marah-marahnya dilakukan secara elektronik <San> wah pokoknya kalau <San> PMS PMSnya PMS dilakukan secara elektronik <San> gitu ya oposimah <San>
0: <San> gak itu kepikiran tiba-tiba aja, tapi kalau kita kaitkan dengan wabah ini juga pms itu juga dilakukan secara elektronik <San> betul -betul juga <San> ya iya, gitu iya oh. <laughs> e, okay, kan, okay. apalagi kalau misalkan nih mas Hilmi atau mas Reza pacarnya di Surabaya, gitu, mereka kan dengan gampang bisa masuk Surabaya, kan gitu kan, jadi mau nggak mau, ya pacaran lewat elektronik dulu, ya kan berantem ya lewat elektronik dulu, ya kan, PMS jadi seperti yang tadi baju kalau PMS virtual dulu, kan, gitu kan gitu, malah itu e, menurut saya lebih Lebih mengirit aman, biaya bener. gitu ya, ya lebih aman dan <laughs> mengirit biaya kan gitu kan. Lebih aman tidak karena kita tidak perlu mengeluarkan ada yang namanya opportunity cost istilahnya. Jadi kos-kos yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak terduga itu kita tidak hmm. perlu mengeluarkan itu kan gitu. Tuh, karena kan, ya. <laughs> karena untuk lupa <laughs> okay. jadi bahas PMS ya <laughs> Oke okay, pak, kita fokus ke
1: penggunaan elektronik money lagi pak. Nah, yeah, 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 tadi yeah. rencananya Pak Kukuh mau memperlihatkan sisi-sisi mm -hmm. yang selama ini belum pernah kita sadari, mungkin di dalam. Yeah. Kita ambil misal yang mana nih pak? Apa mau di ojek online atau mau di merchant tertentu?
0: Kini mungkin saya akan ngobrol. Uh, mungkin kita akan diskusi apa ya? Kita ngobrol santai aja ya? Iya. Yeah. Kita ngobrol santai uh, hal yang general aja. Jadi kalau saya kembalikan lagi kayak tadi, ini saya ngomong perdagangannya dulu. Kalau kita hmm. melihat perdagangan melalui online, ini kan sangat-sangat masif ya perkembangannya sekarang ya. Even kita, ya even kita misalkan kalau seumur-umuran kita misalkan, Kita. Uh, kita kalau mau belanja itu Kita pasti memper, kita, memba, uh, kita membandingkan barang Harga barang Sama kualitas barang itu Sudah gampang kan gitu kan Sudah sangat gampang Apalagi kalau kita Mau membandingkan harga Dan kita mau menentukan pilihan Mau belanja di mana itu kan Kita nggak mungkin Kayak contoh misalkan sekarang Kalau di Surabaya Orang kalau beli handphone Biasanya kalau nggak ke WTC Marina kan gitu kan Betul. Mungkin sekarang Sudah bergeser Sekarang sudah Betul. bergeser Apalagi dengan ada wabah Seperti ini ya kan Nah <laughs> Mungkin kita udah bergeser kita yang dibuka pasti ya kalau nggak Tokopedia buka lapak Lazada Shopee dan lain sebagainya kan gitu mm -hmm. kan. Nah otomatis kalau kita perhatikan kalau kita belanja di tempat-tempat seperti itu kita kan membayar kita melakukan pembayaran itu kan bisa berbagai macam bisa bayar lewat eMart bisa mm -hmm. bayar lewat ATM bisa bayar lewat ah pernah dengar ini nggak e, kalau misalkan Kita belanja di kalau saya nggak salah di Shopee itu ada yang namanya transfer p. Oke.
1: Okay. Shopee ya p. Kan? Shopee bayaran channel.
0: Oh bukan channel. kalau kita misalkan bayar. gini kalau misalkan kita di online marketplace, terus kemudian kita ada pilihan bayar melalui
1: oh. bank oh. Mandiri
0: misalkan. Nah nanti di apa namanya di petunjuk pembayarannya itu kita nggak transfer. Karena ada bisa transfer, ada bisa pakai multi payment. ya multipay money. Nah, kalau multi -payment. kita pakai multi-payment, kita kan masukkan kode tuh. Iya, misalkan 70004 dan lain sebagainya. Mm -hmm. Jadi di situ yeah. ada transfer P, ada SP dan lain sebagainya. Itu banyak itu yeah. perusahaan. Nah, itu tuh mereka itu sebenarnya perusahaan fintech. Yeah. Nah, terus kemudian kan mereka itu sebenarnya perusahaan fintech. Terus kemudian kita bisa bayar kalau misalkan Tokopedia kita bisa melakukan bayar melalui OVO misalkan, ya kan? melalui OVO. Nah, OVO itu juga fintech. Dia bergerak di bidang elektronik money, kan gitu kan. Jadi ternyata eh, saya mau menggambarkan secara singkat bahwa sebenarnya kalau kita bertransaksi secara online itu sebenarnya banyak sekali proses bisnis. Tadi saya katakan bahwa bisa jadi atau sangat mungkin kita bertransaksi sepertinya simple berdasarkan eh, kalau kita melihat dari kacamata konsumen. Simpel, tapi ternyata di dalam itu ternyata proses bisnisnya itu sangat-sangat kompleks yang melibatkan bisa dua, tiga, empat perusahaan di dalam, ya kan? Nah, jadi itu yang kadang kita eh, kalau kita sebagai orang awam itu kadang nggak aware gitu loh. Cuman kita sebagai orang hukum kita harus tahu karena tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan ini loh. Karena tadi saya mengatakan ada yang namanya lex imperfecta itu tadi. Mm -mm. Ada, saya pernah menemui secara langsung ada perusahaan fintech. Ini sebenarnya mereka kasihan. kasihannya itu kenapa? Mereka itu menjalankan proses bisnis sudah lama, aturannya baru keluar.
2: Hmm, harus, harus mau nggak
0: mau, mereka harus melaksanakan penyesuaian. gitu loh Kalau nggak hmm. melaksanakan penyesuaian, gak mereka potensinya bisa dicabut izinnya. Nah, ngurus izinnya itu bisa 3-4 tahun sendiri. Nggak lama ngurus izin itu ternyata. Nggak lama. lah apa eh tadi saya bilang apa nggak lama ya, Gak ya lama nggak apa? lama oh nggak sebentar sorry nggak sebentar nggak sebentar sorry sorry sorry
1: sorry kaya nggak lagi merucu, pak nggak lama 3 sampai tahun kira-kira pancelemin pak
0: oh nggak nggak ini memang sebentar <laughs> <strip -tong> memang <laughs> gitu jadi memang memang pada pengurusannya itu dan bahkan Buat beberapa uh, perusahaan yang terutama bidang fintech, itu perizinan itu menurut saya lumayan ketat ya yang diberikan oleh BI. Jadi intinya adalah semua perusahaan yang melakukan sistem elektronik itu mereka izin. Izin itu yang otoritas yang berikan itu adalah apalagi yang berkaitan kalau kita kerucutkan, yang berkaitan dengan transaksi-transaksi online. Hmm. Nah mengurus izin dari BI-nya ini, kedengaran coba ya
1: yeah, kalau oh kedengaran yeah, sudah, sudah, sudah 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 selanjutnya berarti misalnya nih berarti sebenarnya ketika misalnya yang sederhana kita pakai itu kan Gojek yeah. berarti kalau kita lihat-lihat dari sistem ya itu lebih sederhana proses bisnis di Gojek ya dari
0: Grab kalau saya iya dan... yeah. Kalau saya melihat, jadi gini, uh, kalau saya melihat proses bisnis yang ada di Gojek itu mereka, kalau saya nggak salah satu atap ya, GoPay yeah. itu punya Gojek juga ya. Iya kan? Nah, tapi sebenarnya uh, kita harus ngecek lagi nih, ternyata semua perusahaan baik itu payment gateway, baik itu electronic money, itu mereka punya izin tersendiri, dan izin itu sebenarnya bisa dilihat di BI. Even peer-to-peer -peer lending. Hmm. Nah, jadi kadang itu ada gini, ada satu perusahaan, misalkan, PTA misalkan, dia itu punya dua produk. Yang pertama, payment gateway, terus kemudian yang kedua, electronic money. Dan keduanya terdaftar di, uh, apa dia mereka terdaftar di, Anu yang berbeda, berizinan Bizinnya yang berbeda. Gitu. Okay. Jadi produknya dua. Nah itu kita harus okay. sebenarnya bisa melihat. Jadi kadang itu juga belum tentu bahwa kita yang melihat satu kesatuan. Jadi kan kadang orang ada yang beranggapan bahwa, uh, oh Tokopedia sama OVO itu satu yang punya secara awam ya, secara sifal. Yeah. Tapi kalau secara normatif kita kan harus melihat OVO itu PT apa, tokopedia itu PT apa? Kalau misalkan hmm. PT-nya berbeda, ya sudah berarti itu punya dua entitas yang berbeda. Nah, ini loh maksud saya. Kalau kita sebagai orang hukum itu kita harus melihat seperti itu, gitu kan? Secara normatifnya berbeda. Jadi tadi kembali yang saya katakan bahwa kadang dalam proses bisnis itu bisa ada dua, tiga atau bahkan empat perusahaan yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita Ini ya ke, kalau kita balik lagi ke ini ya kalau misalkan kita melihat di situasi-situasi seperti ini, itu sebenarnya fungsi perkembangan dari teknologi itu kan sangat ini ya, fungsi perkembangan teknologi itu kan sebenarnya kan juga bermanfaat buat kita juga ya. Oleh karena itu kadang kalau kita perhatikan sekarang-sekarang ini kerasa banget, kerasa banget kalau penggunaan uang elektronik itu. dengan tidak adanya uang fisik, terus kemudian kita meminimalisir kontak, kan gitu kan ya harusnya ya. gitu ya. Jadi sebenarnya perkembangan penggunaan transaksi elektronik, uang elektronik itu sebenarnya eh, mendukung, anu ya, mendukung program new normal juga loh sebenarnya. Dan sebenarnya <Ginan> kalau kita, ya. iya kan, sebenarnya kalau kuncinya sebenarnya gini loh, dari perkembangan teknologi, terus kemudian penggunaan, kalau saya ngomong elektronik money aja ya, itu sebenarnya simplicity kok. Sebenarnya simplicity, iya kan? Ujung-ujungnya itu apa? Sim simplicity yang mau di yang diinginkan itu adalah simple. Nah, kalau contoh misalkan, sebenarnya kita sudah kalau nggak kalau kita kerasa sebenarnya kita sudah mau melakukan ini beberapa tahun yang lalu. Contoh misalkan kalau kita mau masuk jalan tol sekarang udah nggak bisa bayar pakai uang cash harus pakai uang, gitu kan? Nah, uang elektronik itu juga terdiri dari yang berbasis chip juga berbasis server. Hmm. Nah, kalau kita perhatikan kayak e-money hmm. gitu kan? Uh, saya nggak nyebut uh, electronic money, e-money ya, karena e-money itu kan nama produk, nama produk mandiri, nama produk, 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 mandiri, kan ya, nama produk <laughs> mandiri kan gitu iya,
1: kan, betul, betul. terus
0: kalau bca itu flash, nah itu sebenarnya itu uang elektronik yang berbasis chip, kan gitu, jadi kalau kita perhatikan, kalau jadi karena itu uang elektronik judulnya uang elektronik berbasis chip maka kalau kita kehilangan kartu itu ya berarti sama hmm. aja kita kehilangan uang dan gitu kan iya ya, kehilangan uang di chip itu ya karena uang itu tersimpan di chip itu kalau sudah dengan server based uang kita itu tersimpan di server based bisa di server di server ya di hmm. server pelaku usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang elektronik money itu contoh misalkan OVO Misalkan Gope dan banyak sekali gitu dan dan kadang itu uh, apa namanya kalau saya ini jadi kadang itu gini ada saya pernah tahu ini 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 anu ya nggak kita nggak ngomong merek ya jadi ada perusahaan itu yang bergerak di bidang financial technology itu dia itu ber, uh, dia punya e-money. dia punya e-money dan dia terdaftar nah. Sistemnya itu secara general adalah kita selaku kita selaku konsumennya dia kalau kita terdaftar ya kita kalau top up ke dia kalau kita top up ke dia itu nanti akan ditampung yang namanya escrow. Nah escrow ini adalah rekening milik perusahaan itu iya. dan escrow ini nominalnya itu harus seimbang dengan total yang ada di server. Kampangnya seperti itu, ya kan? Okay. yang totalnya harus sama. Jadi ada rekening penampungan namanya itu namanya rekening-rekening escrow -rekening atau penampungan dan itu harus sama dan harus linier dan biasanya mereka itu melakukan audit data itu per hari. Jadi per hari itu mereka selalu ngecek karena ini berkaitan dengan uangnya banyak, kan gitu kan? Nah, yang jadi masalah kadang itu adalah pencairan. Baik. Nah, kalau teman-teman perhatikan, -teman kalau teman-teman perhatikan -teman ada kalau di dalam istilah di peraturan Bank Indonesia tahun 2018, itu ada yang unreg, ada yang reg. Ada yang unregister, ada yang registered.
2: Hmm.
0: Nah, itu dari sisi konsumennya ya. Konsumen ya. itu ada dua. Ada yang unregistered, ada yang registered. Saya kasih okay. contoh gampang, biar nggak terlalu panjang menjelaskan. Hmm. Kalau kita register, itu kita yang pakai OVO Premium, misalkan. Betul. Atau kita pakai, kalau GOPE, apa istilahnya? Gopay, apa ya? Sama Pak, Gopay Premium. Gopay Premium ya, Gopay Premium. Hmm. Nah, itu kita yang register. Jadi di situ tandanya kita sudah, uh, kita melakukan verifikasi okay. data, kita upload foto KTP, dan lain sebagainya, kita selfie kan gitu kan, dan lain sebagainya, Betul. otomatis kita terregister di situ. Sedangkan yang unreg adalah kita yang top up, biarkan kita yang top up tanpa melakukan verifikasi data, jadi kita cuma bisa mentransaksikan uang elektronik itu di dalam ekosistem yang terlink dengan mereka. Oh iya, nggak bisa transfer gitu ya? Yes, betul. Hmm. Dan di dalam praktek itu yang dijadikan sarana money laundry penipu-penipu. Nah. Saya pernah tahu sendiri. Jadi nah. misalkan, jadi misalkan gini nih, Eh uh, saya Nipu Mas Helmi misalkan. Saya Nipu Mas Helmi, uangnya saya top up kan di situ. Helmi Pak, Helmi Pak. Ilmi ya,
1: bukan okay, Helmi. Helmi itu ya iya. Oh, Hilmi. Oke. Helmi itu ya, <laughs> ya. Helmi itu ya, ya. <laughs>
0: Dirutnya itu ya. Orang itu keren sih. Tak, tak, saya akuin keren sih. Oh tidak. Okay. Nah, apa namanya? Saya misalkan Pak, nipu, Pak nipu. Saya nipu, yeah. saya nipu Mas Hilmi. Kalau saya nipu Mas Hilmi, itu uang akan saya langsung saya alihkan ke elektronik money itu tadi. Dengan sistemnya unrec. Hmm. Saya nggak mau rec. Nggak mungkin saya rek kan. Saya pasti okay. unrec. Terus kemudian, saya belanjakan di ekosistem yang terlink sama mereka. Hmm. Saya kasih contoh misalkan. saya Contoh ya, saya nipu Mas Hilmi, 3 juta. Terus kemudian, saya top up-kan ke OVO. Dari OVO tersebut, saya belanjakan di Tokopedia. Saya belanjakan di Tokopedia barang yang gampang dijual. Contoh misalkan handphone. Setelah saya beli di situ, saya dapat event baru, kan? Terus saya jual lagi. Nah itu banyak itu terjadi seperti itu. Hmm. Banyak sekali. Nah sebenarnya kalau kita mulai dari dari situ, yang kasihan itu siapa sih sebenarnya? Yang kasihan itu adalah perusahaan fintech tersebut. Karena apa? Karena kalau dana-dana yang antrek-antrek ini, kalau terkumpul, itu bisa banyak sekali. Banyak sekali. Hmm. Dan even dana-dana antrek -dana itu kayak buah simalakama gitu loh. Ini kalau ya. diputer penggelapan, ya. ya kan? Kalau ngendap di situ, siapa yang mau ngelola? Ya kan? Malah ganggu, malah ganggu cash flow, ya bangga.
1: Betul, betul. Terus
0: setiap hari harus diaudit, setiap hari itu harus diaudit. Intinya semua nombor tadi kan saya cerita, setiap nominal itu harus diaudit, harus disamakan. Lah jumlah jumlah yang anrek-anrek ini loh, ini kadang banyak sekali yang ngendap. Lah kalau ngendapnya 10.000 ribu. 20.000 enggak ada masalah lah kalau endapannya 1 juta, endapannya 2 juta. Terus kemudian itu ada ribuan user tinggal dikali bisa M-man, ya kan? Bahkan bisa puluhan M, ya kan? Nah, itu itu yang itu yang sering terjadi, itu yang sering terjadi. Bahkan eh, tidak jarang mereka mendapatkan komplain atau mereka mendapatkan dalam tanda kutip tuntutan, ya, dalam tanda kutip tuntutan dari user tersebut untuk bisa mencairkan dana Sebut, tapi mereka sendiri nggak mau antre konsumen-konsumen itu loh berarti kan tidak aneh Anees kenapa sesuatu. kalau kamu nggak mau antre iya berarti itu kalau kamu merasa itu duitmu ngapain kamu nggak berani nggak berani registrasi kan gitu karena syaratnya cuma hanya registrasi simpel itu terus kemudian KTP kenapa
1: apa tidak punya KTP
0: <usur> iya apa masih pakai surat keterangan ya kan kalau diputuskan <G variable> <selfie, tuk> enggak cukup kotaknya kan, gitu kan
1: <tuk> soalnya satu vs <ABS. tuk> itu itu wisnuzonnya yeah. <laughs> itu ya 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 itu wisnuzonnya <laughs> yeah, itu ya yeah,
0: itu wisnuzon ya yeah, gitu cuman sebenarnya modus modus seperti itu uh, banyak sekali terjadi even ada ada kisah menarik uh, yang berkaitan dengan ini jadi singkat cerita itu ada salah satu perusahaan fintech itu dia dibobol dia dibobol di iya dia dibobol nah bobolnya itu ada orang ada hacker yang bisa Uh, uh, gini kan kalau kita mendaftar uh, kalau kita mendaftar suatu uang elektronik melalui entah itu aplikasi atau websitenya itu kan kita pasti ngisi email kan ya email nomor okay. telepon nah hacker itu mencari orang yang lengah jadi dia entah menyisipkan suatu link atau dia uh, pokoknya intinya pakai cara-cara itu ke usernya bukan jadi mereka nggak bobol sistem fintechnya tapi mereka bukulin usernya terus kemudian begitu mereka tahu mereka bisa bobol usernya ini tadi itu yang dibuat untuk mengalihkan duit-duit itu tadi lah sempat uh, ada kawan saya itu mereka melacak dan ternyata uh, apa ya uang-uang tersebut itu larinya itu ternyata dibelanjakan mayoritas dibelanjakan hmm. mayoritas dibelanjakan dan kenapa tadi saya bila, berani bilang seperti itu karena Para pelaku dalam tanda kutip ya, para pelaku ini tadi, mereka itu membelanjakan selalu barang yang cepat laku, yang okay. movingnya, movingnya sangat-sangat cepat ya itu kayak contoh handphone dan lain sebagainya, itu kan movingnya sangat cepat. Nah jadi modusnya itu ternyata seperti itu. Gitu. Nah mungkin kemudian, apa? ya
1: mungkin nggak gini. Uh, kelihatannya mereka belanja. Tapi ternyata tempat mereka belanja itu ya mereka sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya yang
0: membelanjain. Bisa jadi. Bisa jadi. Ada modus seperti itu. Hmm. Ada modus seperti itu. Ada modus seperti itu. Jadi waktu itu sempat ada. Waktu itu sempat ada kecurigaan. Tapi ini memang melibatkan uh, internal sih. Karena kalau misalkan mau menaruh. Jadi untuk. Jadi gini. ada perusahaan punya financial ada punya perusahaan punya money. Terus kemudian perusahaan tersebut dia tidak punya platform untuk retailer dan dia tidak bekerja sama kebetulan. Mereka hanya punya payment gateway sama mani kan gitu kan. Nah, kemudian uh, singkat cerita ada platform lain, ada platform lain itu dia mendaftar. Dia mendaftar untuk menjadi rekanan ya kan nah, sebenarnya kalau mendaftar melalui, uh, menjadi rekanan supaya bisa menggunakan elektronik mannya itu kan harus ini kan uh, harus ada pengecekan pengecekan anggaran pokoknya detail perusahaannya lah ya, anggaran dasar betul. bergerak bergerak di bidang apa dan lain sebagainya gitu itu lolos terus kemudian singkat cerita akhirnya platform itu tadi kita sebut aja platform X itu dia bisa menggunakan elektronik money ini tadi si perusahaan fintech jadi ya kan nah singkat cerita ada uh, ada beberapa kali transaksi ada beberapa kali transaksi terus kemudian di dalam sistem karena ekosistemnya kan jadi satu ekosistem networkingnya kan jadi satu ya kan ekosistemnya jadi satu nah uh, otomatis bisa melihat kan transaksinya alur transaksi nah ya, kok pemesannya alamatnya sama terus kemudian begitu dicek websitenya itu aduh saya ditunjukin websitenya itu websitenya enggak banget deh sekarang Kalau kita kembalikan ke basic PMSE ya, basic PMSE bahwa kalau kita melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, terutama yang mengenai barang, itu at least itu harus mencantumkan harga, cara cara pengiriman, detail produk dan harus berbahasa Indonesia, kan basically seperti itu, ya kan? Dan basically seperti itu. itu di dalam website tersebut hanya ada gambar sama harga selesai. hanya ada gambar sama seles, eh, hanya ada harga. gambar sama harga terus kemudian begitu di tracking ternyata alamat pengirim alamat pengiriman barangnya itu semuanya sama semuanya sama terus begitu akhirnya dilacak lebih jauh di alamatnya virtual office hm mateng virtual
1: office wow. virtual office, iya office kan tengah, virtual tengah, office lagi.
0: lah cocok <laughs> jadi virtual office. Nah, jadi uh, <laughs> Nah, tapi kok ya untungnya itu PT terdaftar. Maksudnya terdaftar hmm. itu PT-nya itu benar-benar ada. Oke. Okay. Ah, mengerucut melacak ke nama dan pemilik. Itu ya. akhirnya pemilik dan akhirnya hmm. di uh, situ di di situ ditemukan bahwa iya memang mereka dia sering melakukan untuk lakukan ini untuk melakukan kampungannya iya. itu dalam tanda kutip itu nyolong kan gitu kan iya. nyolong uangnya fintech lain kan gitu kan karena sebenarnya hmm. kan dari escrow itu tadi kan nggak ketahuan kayak misalkan nih saya punya perusahaan fintech terus kemudian eh, pak ejul top up mas reza top up ilmi top up masing-masing 100.000 ribu ya kan nah yang tercatat adalah di rekening online eh bukan di rekening Di elektronik moneynya kalian itu kan masing-masing ada 100.000 ribu, ya kan? Terus kemudian yang ada di escrow saya ini kan 300.000 ribu harusnya ya kalau sinkron ya. Nah ini posisi 300.000 ribu ini kalau terputar lagi, misalkan di, uh, dipakai kemana dipakai kemana itu kan sudah sudah ini lagi kan? Maksudnya kan udah nggak ketahuan lagi, ngerti gak maksudnya? Udah 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 nggak ketahuan lagi. Pokoknya yang jelas di server tercatat kalian punya 100.000 ribu gitu loh. Hmm. itu jadi itu yang sebenarnya uh, di kendala atau gitu, di salah satu kendala di dalam.
1: ketika kita nah. mulai masuk mulai rumit ya rasa rasanya ya
0: oh iya sangat sangat rumit <laughs> sangat sangat rumit itu jujur hmm. aja uh, waktu itu sempat saya melakukan jadi gini ah ini buat my, ini podcast karena tujuannya untuk mahasiswa hukum ya yang pertama saya ingin titip untuk mahasiswa hukum itu adalah Perdalam kemampuan penelusuran hukum. Karena apa? Karena gimana pun nanti di dalam dunia praktek, kita skill yang, salah satu skill yang harus kita punya itu adalah penelusuran hukum. Kalau kita nggak jago melakukan penelusuran hukum, wah salam kita. Karena banyak sekali di dalam praktek itu orang-orang ngomong A, B, C, D, E, gitu kan. Ternyata dasar hukumnya sudah nggak terpakai.
2: Ya. Yeah.
0: Atau dasar hukumnya Sudah direvisi, misalkan. Atau sudah ada perubahan, kan gitu kan. Contoh misalkan kayak peraturan elektronik money. Elektronik money itu uh, money, jadi gini. Waktu itu saya sempat uh, berpedoman pada PBI tahun 2016. Terus kemudian saya melakukan diskusi dengan beberapa kawan-kawan praktisi. Ternyata begitu saya mau konfirmasi, jadi saya waktu itu bingung. Ini acquirer itu apa sih? Ini penerbit itu apa sih? Terus kemudian prinsipal ini apa sih? Saya kontak lah, saya tanya lah sama orang BI. Terus orang BI bilang, bro aturannya udah ganti bro tahun 2018 ada yang baru bro gitu. Oh iya cocok gitu Jadi pengalaman. Jadi juga. Ya, itu juga pengalaman <laughs> kan gitu kan. Jadi 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 salah satu skill penulisan hukum. Nah sebenarnya kalau kita kaitkan lagi kita balik lagi ke praktek PMSE ini tadi. Sebenarnya kalau kita melakukan penelusuran hukum itu aturannya banyak sekali dan Jadi hmm. uh, ini tadi uh, oleh karena itu uh, saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya bidang ini itu merupakan bidang yang sangat berprospek karena apa? Gak banyak orang hukum yang paham tentang ini. Nggak gitu banyak hmm. orang hukum. Dan celakanya adalah para perusahaan-perusahaan fintech itu mereka karena itu tadi ada Lex Imperfecta itu tadi banyak proses bisnis mereka itu yang sudah berjalan. Yang sudah berjalan lama. tapi ternyata selaturan keluar itu semua dihitungkan. Contoh misalkan di dalam PP tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik itu salah satu kewajiban dari pedagang elektronik. Ya pedagang lah kemarin, Pedagang itu salah satunya adalah menyimpan data transaksi selama lima tahun dan data uh, data penjualan, eh sorry, Data penjualan selama lima tahun dan data transaksi keuangan selama 10 tahun.
2: Hmm.
0: Nah itu sering banyak yang tidak dilakukan. Itu sering hmm. banyak yang tidak dilakukan. Oleh karena itu kita sebagai orang hukum begitu diundang untuk melakukan untuk melakukan audit ya kita nemunya itu loh. Kok nggak pernah disimpan? Ini ada kewajiban seperti ini loh kita nggak tahu pak. Ini udah udah proses bisnis asyik ini udah jalan udah, udah hmm. jalan lama gini. Waduh. Udah gimana lagi kan gitu kan. Tidak, tahu, mau
1: tidak membuat Anda lepas dari
0: kewajiban hukum.
1: Yeah. <laughs> tidak,
0: tidak. Ingat, ada tiga orang yang tidak dilindungi oleh hukum. Orang yeah. tidak hati-hati, orang terlalu baik hati, yeah. sama satunya orang apa tadi Pak?
1: Abihuilmiu.
0: <laughs> tidak dilindungi.
1: Orang tidak hati-hati, orang terlalu baik hati, sama orang, orang terlalu baik hati. hati Orang ceroboh nah, apa gimana gitu ya kan? Ceroboh itu tidak hati-hati. Bentar, saya ada catatan sama Prof Didik sih itu. Oke. Oh, iya?
0: <laughs> sama ini. Itu itu harusnya itu. pakai citation itu ya. Harus pakai yeah. citation
1: itu,
0: ya. <laughs> gitu. Tokus sih terakhir
1: sama beliau, beliau nyebutin itu tuh. Iya, benar.
0: Itu salah satu teorinya gitu. Jadi kalau dia tidak hati-hati, dia itu dia tidak dilindungi oleh hukum gitu. Hmm. Nah, terus sampai mana tadi? Kita bahas tentang apa tadi? Tentang uh, Soal Kok juga lupa ya Apa escrow,
2: uh, escrow
0: Oh tentang itu nah Terus kemudian uh, ada masalah lagi eh, Bukan masalah ya uh, Saya mau ngomong man manfaat aja lah Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya Manfaat uang elektronik Sebagai pengganti uang fisik ini Sebenarnya sangat banyak dan sebenarnya Kepada masyarakat itu nggak perlu Kita nggak perlu terlalu khawatir sebenarnya. Karena Semua pelayanan eh sorry, semua layanan uang elektronik itu pasti wajib terdaftar. Tapi ada tapinya, nah, ini tadi lo. Ada perusahaan fintech itu yang ndak aware. Ada hmm. perusahaan fintech itu yang tidak aware at akan aturan mengenai izin ini tadi. Karena semuanya kan memang harus bahkan even diaturannya itu perusahaan fintech yang mengeluarkan iman e itu dia harus punya dana lo. Dia harus punya yeah. dana dulu minimal berapa m. sebagainya gitu ada. Nah, oh itu
1: itu di atas dari ketentuan dana minimal PT gitu,
0: pak ya? Oh iya. Oke. Iya Pasti dong. Lah, ya. Nah, <laughs> mm -mm. nah, yang saya temukan di dalam dunia praktek itu adalah mereka itu kadang gini, gini ya. Yang namanya orang bisnis sama orang hukum itu mereka tak pola rasa. pikirnya itu tiga kali empat kali lebih maju dari kita, ya kan? Hmm. Seperti yang mungkin di yang lalu-lalu itu uh, apa pertemuan kita yang kemarin itu ya eh, kok pertemuan sorry <laughs> obrolan kita yang kemarin pertemuan kapan kita ketemu ya kan obrolan Oi. kita yang kemarin itu pertemuan virtual pak pertemuan oh, ya pertemuan virtual bisa 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 eh, nah pertemuan. obrolan kita yang kemarin itu uh, apa namanya sebenarnya antara kamenlo sama si Sama civil law itu lama kelamaan itu akan menjadi satu kan gitu karena semua orang nah ini 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 yang terjadi sekarang gitu loh ini yang terjadi sekarang karena eh, kadang aturan hukum kita itu tidak mampu waktu itu ya sebelum sebelum anu ya waktu ada gap waktu itu ya seperti yang, saya, yang tadi saya jelaskan itu tidak mampu menggovern kelakuan kelakuan mereka aku tidak mampu menggovern proses bisnis. proses bisnis mereka, gitu ya jangan pakai istilah kelakuan lah, kesannya kayak gimana, proses bisnis mereka proses, gitu. bisnis, proses, mereka. proses bisnis mereka jadi waktu itu yang pernah saya lihat uh, saya lihat itu mereka melakukan yang namanya rebranding, banyak istilahnya rebranding, co-branding dan lain sebagainya, jadi contohnya seperti ini Pak Ijul perusahaan, punya perusahaan yang terdaftar yang mempunyai izin mengeluarkan elektronik money, misalkan seperti itu saya perusahaan fintech di bidang payment gateway sistem Baru pembayarannya ya. saya sistem pembayarannya saya pengen punya uang elektronik saya sendiri Iya, iya kan saya melakukan perjanjian kerjasama dengan Pak Ijul yang menyata intinya pekerja ininya PT saya dengan pt-nya Pak Ijol itu kerjasamanya pada intinya adalah saya membeli eh bukan membeli ya Saya mempunyai saya akan menggunakan rebranding. Saya akan iya. me elektronik. Misalkan ijul cash misalkan gitu ya. Hmm. Saya merebrand rebrand ijul cash ke kukuh cash misalkan gitu. Okay. Tapi segala macam ekosistemnya itu ada di ijul, di PT ijul. Okay. Ya kan? Saya enggak megang sama sekali. Nah, kemudian produk saya itu saya pasarkan secara uh, secara luas. menggunakan hmm. Emani atas nama Kukuh Cash kan gitu kan. Nah, e silakan... itu masih ada, Pak. Nah, sebenarnya Kukuh Cash itu ya e Cash.
1: Oke, berarti dalam hal hati... Cash masih ada. Oke.
0: e Cash masih ada, Kukuh Cash juga masih ada, gitu.
1: Dan bisa dipakai oleh Reza dan Hilmi ini ya. Dua-duanya bisa, ya?
0: dua-duanya oh, bisa, okay, okay. dua-duanya bisa. Dan rekeningnya itu rekeningnya PT Ijul, escrownya escrownya PT Ijul, ekosistemnya adalah ekosistemnya PT Ijul. Jadi kewajiban saya eh, jadi di dalam tidak, perjanjian bahwa,
1: di namanya tidak modern sekali ya Ijul. <laughs> 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 Oppo, GoPay, GoPay <laughs> kan keren Ijul ya <laughs> Ijul guys. <laughs> Aku tahu kalian berdua bagian ngehujat tapi nggak berani. Mending tak hujat sendiri. Nggak
0: berani kalau umur. Ya. Kala umur, Kala umur. Respect sama yang tua. Man. Oh ya tua, Pak. Kita dibilang tua. Gimana coba? Gimana? Makanya kita tadi... Dari tadi saya tekankan generasi milenial itu supaya kita nggak bilang tua, kok dibilang tua itu iya. <laughs> Kita bukan boomer Ito. lah ya, kita <laughs> bukan boomer <laughs> lah. Nah, terus uh, saya mana jadi lupa. Oh, soal IJP, okay, nah. dan Kokokas nah, ada di mana? Nah, terus dana. kemudian sebenarnya yang kita lakukan tiap hari itu adalah sinkronisasi data. Udah itu aja sebenarnya.
2: Hmm.
0: Ya kan, jadi pelanggan saya, pelanggan saya itu adalah pelanggan kukuh cash yang sebenarnya menggunakan ijual e cash. Oh. Itu hmm. sering yang terjadi di dalam rebranding. Dan celakanya, jadi... uh -huh. dan celakanya banyak sekali, ya nggak banyak sekali, ada beberapa kukuh cash dalam tanda kutip ya, ada beberapa kukuh cash itu yang tidak punya izin. Oke. Okay. Itu Banda yang tidak dia... punya izin.
1: Apakah bisa dianggap dia ikut izinnya si Ijul, kes? bisa, Nggak bisa, tidak bisa. Oh, okay. bisa.
0: Satu produk, karna kalau kita cek di websitenya Bank Indonesia itu satu produk itu satu izin. Hmm. Contoh misalkan PT apa Gopay, PT apa Ovo, PT apa Dana, nah, gitu tuh ada sendiri dan hmm. itu produknya sudah masing-masing itu yang terdaftar, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita mau menggunakan elektronik ini itu sebenarnya ya sudahlah pakai yang sudah terdaftar di BI aja. Hmm. gitu begitu juga dengan peer to peer lending gitu kan peer to peer lending itu juga harus terdaftar di pi begitu juga dengan payment gateway lah kalau payment gateway ini dia sistemnya hanya pemrosesan pembayaran ya kayak itu tadi sp transfer p dan lain sebagainya itu paling hmm. gampang paling gampang melacaknya paling apakah iya itu... paling paling gampang melacaknya itu adalah apakah itu terkonek dengan mobile bankingnya suatu bank apa enggak biasanya kalau sudah terkonek itu berarti biasanya Karena saya tahu bahwa bank itu dalam melakukan proses bisnis itu mereka pasti mengedepankan asas ke hati-hatian. Hati -hati. Mereka nggak hati -hati. mau berbisnis dengan sembarang orang. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini kan, kita gitu, terlalu riskan. Gitu. Nah balik lagi ke yang tadi. Celakanya adalah, celakanya lagi adalah, saya pernah menemui satu electronic money, itu yang sudah tersebar luas. Kalau kita perhatikan kan, kalau kita mau beli... Uh, Nah, kalau kita mau beli sesuatu di pinggir jalan, misalkan, sekarang kan even orang jual tawa aja, orang jual apa aja, pokoknya masuk makanan-makanan kecil di pinggir jalan itu aja, mereka pasti punya stiker isinya barcode kan? Betul. Iya. Ada ada GoPay, ada Ovo, ada apa, ada apa, bahkan bisa sampai 4, bisa sampai 5 ya bangga. Nah itu celakanya adalah ada satu satu merek elektronik money itu yang ternyata melakukan rebranding dan itu sudah tersebar luas. Even sampai di penjual soto pun di pinggir jalan pun pakai itu gitu loh. Saya 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 yang tahu itu adalah saya yang tahu itu gini. Waduh, ini ini, ini ternyata udah di udah dipasarkan luas dan ternyata pelanggannya sangat banyak loh. Penggunanya sorry bukan pelanggan, penggunanya ini, sangat banyak. Ya,
1: nggak apa ini? Ya. Oh
0: <laughs> sang, jangan jangan. <laughs>
1: Off air, off air, Jangan. Jangan. Mancing ya loh Mas e,
0: uh, Apa
1: namanya? Kan. Uh, Kalau teman-teman pengen tahu, komen di podcast Our <laughs> di IG. Enggak <laughs> oh, bisa.
0: Mau, mau komen berapapun saya nggak mau jawab. Pokoknya saya tahu gitu ada. <laughs> komen nanti kita bahas lewat DM ya. <laughs> berarti di sini sudah ada pengalihan tanggung jawab jadi nanti kalau misalnya <laughs> itu digugat iya, iya, pencemaran betul, nama baik berarti pengurus poskias berarti pengurus poskias
1: bukan narasumber oke <laughs> oke okay, okay. tapi nanti Ternyata. ada yang seperti itu
0: ya ada ada hmm. dan 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 apa ya dan sebenarnya kalau misalkan ini ya karena tadi saya saya kembalikan lagi kenapa ini bidang yang basah karena dalam tanda kutip bidang yang basah buat mahasiswa hukum nanti kedepannya karena nggak banyak yang pahami ini dan belum banyak yang meng perusahaan-perusahaan uh, seperti ini gitu loh hmm. dan di situ kalau kita memposisikan diri misalkan nih misalkan kita orang hukum nih kita udah lulus kemudian kita dipanggil sama perusahaan itu pak saya minta pendapatnya dong kalau misalkan saya melakukan saya punya elektronik mandi nih saya terdaftar kemudian saya melakukan rebranding atau co-branding dengan perusahaan lain. Oh, itu jelas melanggar. Anda harus bilang itu jelas melanggar. Karena apa? Dia yang melanggar, yang dicabut izinnya adalah Anda kan gitu kan. <laughs> jadi yang punya jadi iya, yang ini. punya yang ya jadi yang terdaftar itu adalah iJulcash, uh, rebranding Kukuhcash, iya kan? Yang dicabut yang terdaftar, iya yang dicabut iJulcash.
1: Dan itu katanya Kukuh. Tapi bukannya tadi KUKUHKES itu sebenarnya terdaftar juga Pak ya? Tapi mereka tidak punya sistem gitu aja
0: ya? Tuh, enggak. Saya tidak terdaftar. Dan sistemnya oh, gitu. itu saya, apa ya, nyantol gitu loh. Sistemnya itu sistemnya I PT IJUL gitu. Ber saya cuma nanya,
1: nyari aja. Berarti secara aturan harusnya uh, KUKUHKES ini pu harus punya sistem. Tidak boleh nebeng di
0: Ijul cash Tidak boleh. Oh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak okay. boleh. Nggak boleh karena karena memang itu tadi karena terkait dengan pengamanan juga dan sebagainya. Sekarang coba aja deh kalau misalkan di logika. Kalau saya rebranding nih, saya rebranding Kukuh Cash rebranding sama iJul Cash. Terus tiba-tiba perusahaan saya tutup. Apakah nasabah saya bisa menuntut iJul Cash? Ndak bisa karena iya. mereka ndak tahu sebenarnya. Iya. Ini mereka nggak tahu. Karena mereka nggak tahu Koko Cash itu adalah Ijul Cash. Nggak tahu mereka, betul, betul. kan gitu kan? Kalau gitu. tahu? Kenapa?
1: Kalau tahu, apakah bisa?
0: Belum tentu. Oke. Okay. Belum karena tentu juga bisa. Karena dengan ya, bukan Ijul. Ya. Iya. Karena, oh. karena, karena yang kita sinkronisasi datanya, itu sifatnya gelondongan, hmm. Pak. Jadi misalkan nih, Kukuk Cash itu pemakainya user satunya Hilmi, user satunya Reza, ya kan? Masing-masing 100 ribu, 100 ribu di dalam di PT IJUL itu tahunnya cuma ada 200 ribu selesai. Dan ada dua user, jadi PT IJUL itu nggak bakal tahu. Oh, ada dua user, 200 berarti 100, 100 nggak tahu. Itu nah, saya cuma yang tahu. Tahunnya
1: gelondongan aja.
0: Tahunnya gelondongan. Nah itu celakanya di situ. nanti mereka saling rekon
1: gitu ya di atas gitu. betul, saling, saling betul,
0: ya. betul dan kita tidak bisa menyalahkan mereka melakukan hal tersebut karena apa? mereka harus melakukan itu untuk kelanjutan bisnis karena apa? mereka kan pola pikirnya adalah revenue, 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 kan percuma kalau mereka melakukan sesuatu, nggak ada revenue-nya kan gitu kan mm -hmm. gitu,
1: berarti nggak bisa ya saya bikin perusahaan misalnya isinya anak IT semua, nggak ngerti marketing, nggak ngerti apa-apa, kita bikin sistem payment Payment sistem paymentnya yang dasarnya. Terus, yeah. monggo, siapa yang mau numpang di sistem ini, bikin brand masing-masing gitu,
0: nggak bisa ya? Ha nah, kalau untuk electronic money nggak bisa. Tapi, kalau misalkan itu untuk membuat online market, please bisa. Sering oh, gitu, oke. seperti itu. Itu nggak ada masalah. Kalau online marketplace nggak ada masalah. Jadi, hmm. misalkan uh, Pak Ijul isinya orang-orang IT semua, dan isinya develop aplikasi, ya kan? Terus yeah. kemudian saya Mas Hilmi sama Mas Reza kita mau membuat masing-masing online marketplace misalkan. Nah kita mau beli sistem di Pak Ijul itu ndak ada masalah. Dan itu sering terjadi gitu loh. Nah hanya khusus untuk hal-hal yang sifatnya transaksional yang berkaitan dengan uang ini yang nggak boleh ini yang harus sendiri-sendiri. Gitu. Dan itu yang apa namanya? Dan kalau kita ngomong rebranding yang boleh itu adalah rebranding aplikasi online marketplace, sedangkan kalau rebranding untuk elektronik money itu enggak boleh. Saya kaget mm -hmm. waktu itu loh. Saya tahu ini enggak punya izin, tapi nempel di gerobak soto. Dan saya tanya loh Pak, sampai masang ini itu ada, marketingnya yang ke sini loh, ada ada marketingnya. Dan celakanya itu perusahaan luar loh. Hah? Perusahaan luar itu. Aduh makin
1: penasaran Perusahaan luar. lu. Yeah, ya kan? Bangga komen di postingan ini. <laughs> ini, ini dijadikan nah, satu Maksud satu saya satu perusahaan, perusahaan jadi gini.
0: Mak <laughs> maksud saya perusahaan luar itu adalah jadi gini, pada dasarnya di dalam di dalam regulasi kita kalau berkaitan dengan clearing payment sama settlement itu perusahaan itu harus perusahaan Indonesia, ya kan? Boleh ada unsur asingnya, ada pembatasannya kalau saya nggak salah 20%. gitu loh. Hmm. Ada kalau nggak salah itu 20%. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ini ada unsur asingnya loh padahal. Gitu. Tapi sebenarnya kalau
1: dilihat dari namanya sebenarnya Indonesia ya. Kenapa? Dari penampilannya
0: kita mungkin orang-orang taunya itu Indonesia punya. Oh iya, karena di dalam perdagangan melalui sistem elektronik itu diwajibkan untuk menggunakan domain.co.id. Hmm. gitu jadi jadi memang harus benar-benar ini dan itu yang kadang dan itu yang kadang uh, apa emang? dan itu yang kadang uh, para pelaku usaha itu juga nggak aware gitu loh apalagi kalau ini tadi kita ngomong tentang elektronik money ya kalau kita ngomong soal online marketplace perdagangan dan lain sebagainya itu sebenarnya mereka harus menjamin jadi secara normatif mereka harus menjamin unsur-unsur kewajiban yang dilakukan oleh suatu pedang, pedagang di dalam suatu sistem elektronik itu harus, ter, harus terjaga. Contoh seperti yang tadi saya bilang, mereka harus mencantumkan harga, cara pengiriman, kemudian apa namanya, harga, cara pengiriman, terus apa lagi tadi ya, spesifikasi teknis sama berbahasa Indonesia. Itu sebenarnya e, mereka harus menjamin itu gitu loh, karena Sebenarnya unsur ini kalau tidak terpenuhi ya, sebenarnya itu melanggar peraturan perundang-undangan.
1: Jadi seperti itu. Oh ya, Halo. soal surah saya, surah saya. ini lahan basah bagi oh, ya. mahasiswa hukum. Saya punya pertanyaan. Sebasah apa dan sesedikit apa orang yang sudah paham soal itu? Takutnya so, gitu. Sebasah. Ya sebesar apa lahan ini dan seberapa
0: sedikit orang yang sudah
1: paham takutnya. Okay, Oke, jadi saya bisa
0: uh. saya hanya bisa menyampaikan seperti ini. Uh. Perusahaan fintech itu ternyata sudah tersebar dimanapun, ya kan? Yeah. Sudah tersebar dimanapun. Dan ada beberapa perusahaan fintech yang saya melihat ya orang hukum atau bagian legalnya itu mereka nggak ngatasi atau apa ya? bahasa sejoungan, pas Indonesia yang nggak ngatasi itu apa ya? Mereka, mereka kurang, ya mereka kurang bisa menghandle pekerjaan. Bukan tidak mampu, mereka kurang bisa atau mereka tidak sempat untuk menghandle hal-hal oh, yeah. yang seperti ini. Oleh karena itu, biasanya mereka sistemnya pakai in-house atau mereka menyewa lawyer lah ini loh budayanya, budayanya kalau saya kaitkan dengan budaya di Indonesia, pelaku usaha ini cari lawyer itu pada saat mereka bermasalah kan gitu kan. Kalau di negara lain, mereka sebelum melakukan sesuatu, mereka konsultasi dulu ke lawyer, baru mereka berani, kan gitu kan? Hmm. Oleh karena itu, perkara-perkara uh, itu bisa, bisa sangat diminimalisir. Anu ya, Beda gitu, sama di sini, jalan dulu ada masalah, baru cari lawyer. Nah itu sering, sering sekali terjadi seperti itu. Jadi kadang, mohon maaf, kadang ada beberapa yang saya lihat ada perusahaan itu bagian legalnya itu cuman buat registmen dokumen sama perizinan. Udah itu aja. Di saat di dalam perusahaan mereka itu ada fraud, di saat di dalam perusahaan mereka itu perlu ada penanganan-penanganan hukum yang sifatnya eksternal. Mereka itu nggak mampu handle. Nah, jadi jadi kalau kita kalau dikaitkan sama pertanyaan ini Pak Ejol tadi yang seberapa basah tadi itu saya berani ngomong itu sangat-sangat basah. Sangat-sangat basah. Kalau
1: yang seberapa sedikit sedikit sekali? Ke mana? Seberapa sedikit? nggak
0: enggak bilang sedikit sekali, tapi sedikit. Tapi sedikit itu kan habis
1: tiba-tiba nanti ada gelombang ke arah sana, habis itu tiba-tiba kebanyakan yang paham Se ini dan nanti marketnya jadi enggak seimbang lagi gitu.
0: Oh gitu. Oh enggak apa-apa, itu kan urusannya lawyer kan gitu kan. Iya iya. kan market marketnya lawyer-lawyer
1: itu nanti kan iya. <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> uh, yeah. Tapi menarik ke soal mindset masyarakat.
0: Soalnya gini, sebenarnya uh, ini uh, out of topic aja ya, sebenarnya gini, saya itu kadang itu uh, gemes ya, gemes aja hmm. kalau misalkan lihat mahasiswa hukum, terus kemudian mereka targetnya itu, wah aku pengen jadi lawyer, terus kemudian hmm. jadi lawyer handle perkara-perkara yang uh, dalam tanda kutip, perkara-perkara yang konvensional misalkan, ya meskipun ya ada masalah memang itu pekerjaan lawyer kan. Iya, iya, iya. cuma dengan semakin kesini sebenarnya banyak yang butuh lawyer banyak yang butuh orang hukum dan dan sebenarnya masih banyak pihak, uh, bidang yang tidak bisa didalami gitu loh jadi supaya kalau saya katakan sama pertanyaannya Pak Ijul tadi itu supaya tidak menumpuk di satu bidang gitu aja lo iya, iya. coba kalau misalkan kita ngomong soal lawyer uh, handle soal perkara perdata pidana perceraian ya cuman iya. gitu gitu aja waris, dan lain sebagainya iya. itu udah banyak kan gitu kan iya, iya. itu udah ya. banyak kan gitu sebenarnya banyak lagi bidang-bidang dan kalau kita perhatikan law firm-law firm besar itu mereka mengambil kesempatan-kesempatan seperti itu loh,
1: hmm.
0: ya kan? gitu lumayan.
1: Menarik tadi gitu. juga soal mindset masyarakat yang nyari lawyer ketika salah sih. Padahal sebenarnya mending bayar lawyer buat mencegah masalah ya.
0: Oh betul, betul. Hmm. Karena honornya lo itu kadang Lebih murah daripada honor berperkara kan gitu kan? Pasti ya. Iya. Nah, karena
1: berperkara kemungkinan sampai dan insya karasi. Allah
0: betul dan insya Allah lawyer itu lebih ikhlas kalau ditawar pada saat pembuatan LO daripada penanganan hmm. perkara kan gitu <laughs> Iya. Iya. Karena kerjanya di rumah bisa kan gitu Ritual. kan di kantor bisa penulisan hukum terus kemudian bikin legal document legal opinion, dikirim selesai tanda tangan kelar bayaran kan gitu. Jadi kerjanya kan, ya?
1: Dibayar Kira lewat OPOGO. Dibayar, Dibayar lewat Iya. <laughs> <OVO. laughs>
0: <laughs> <laughs> Sudah saya top up ya pak.
1: <laughs> Jualan jasa lewat Tokopedia, jasa lawyer. <laughs>
0: <laughs> Itu bisa tuh sebenarnya. Bisa. Nah, sebenarnya. Mm -hmm. nah, jadi kayak misalkan contoh, misalkan kayak misalkan uh, kita, misalkan nih uh, menghadapi new normal seperti ini. Uh, terus kemudian mau membuka jasa hukum lewat website, misalkan. Terus pembayarannya uh, bisa melalui transfer, terus uh, platform tersebut bekerja sama dengan uang elektronik atau payment gateway, misalkan. Itu juga bisa sebenarnya, kayak misalkan... Hmm. Uh, Payment gateway-nya itu kita melakukan menggunakan transfer pay, misalkan. Nah itu nanti pilihan pembayarannya ada di multi-payment, kan gitu kan? Bet. Terus kemudian kalau kita bekerja sama-sama Ovo sama GOPAY, ya bayarnya bisa pakai Ovo sama GOPAY, kan gitu kan? Gitu. gitu. Di... Produknya legal opinion, kan gitu? Nah, Atau kontrak teraptik, dan sebagainya. Lagi nah, kan gitu.
1: Githokopedia produknya oh. LO. <laughs> Penanganan perkara. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau di
0: Tokopedia, Kalau ada di Tokopedia, Shopee, Lazada gitu kan harganya satu, Pak. Eh, iya.
1: Oh iya. Harganya iya. satu. Bisa, Pak. Uh, jadi eh uh, ini toko-toko optik itu mereka uh. bisa bikin paket yang apa sih namanya yang disesuaikan sama kebutuhan satu satu konsumen per satu
0: konsumen. Lalu, mereka... Iya, uh. kayak misalkan kita kalau ke Tokopedia misalkan ya gampangannya kan kalau kita mau beli kacamata ada warna iya. biru, kuning, merah, ada pilihannya gitu kan, Pak. Uh -uh. Kalau kita klik yang biru, warnanya uh, harganya bisa berubah, misalkan
1: gitu. Hmm. Uh, gini, jadi mereka uh? sudah, jadi gak, berubahnya nggak otomatis, jadi dibikinin paket Bapak ini. Oh, oh saya paket paham, Bapak. Saya, paket, paham, paket. saya paham, saya paham. Hmm. Jadi saya cuma saya satu paham. kali klik, barang-barang yang dipesan Bapak itu tuh udah di satu bundle Betul. itu, padahal di produk aslinya nggak ada bundle itu. Betul. Terus nanti yang bingung hmm. itu adalah bukti pengiriman kalau dia yeah. kan? Berarti <laughs> mau nggak mau harus dikirim lewat fisik, ya Pak? Yeah. Kirim lewat yeah. fisik, atau kirim fisik tapi barang lain. Bisa,
0: bisa, <laughs> bisa. Atau LO-nya itu tadi di print, ya? LO-nya di print, yeah. kemudian diprint, dikirim. Ya, kan? <laughs> ya, itu makanya pengiriman. <laughs>
1: Penanganan perkara gitu, yang dikirim iya. nanti entah buku atau apa
0: gitu. Nah, iya benar-benar. <laughs> ya enggak, kalau enggak nya itu aja tadi di print, jadi iya, masuknya di print coklat dikirim kan gitu kan. <laughs> betul, betul betul. Jadinya betul. gitu. Hmm. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin uh, apa PMS ini sebenarnya nggak ada habisnya sebenarnya. Banyak betul. sekali. Apalagi kalau kita ngomong settlement. Jadi waktu itu pernah. Uh, jadi waktu itu pernah. sudah, uh, jadi gini, ada suatu bank, dia itu punya produk, dan produk itu menyasarnya ke agen, hmm. ya kan? Ada suatu bank menyasarnya ke agen. Terus kemudian, hmm. untuk mempermudah, jadi gini, uh, kalau kita... pernah tahu kan ada agen-agen kan di daerah-daerah tertentu itu kan ada agen bank ini, ada agen bank ini, agen ini maksudnya kalau saya punya toko, misalkan saya agen bank A misalkan itu masyarakat sekitaris itu bisa bertransaksi melalui saya, ngerti maksudnya? ya,
1: ya, 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 ada, ya, ya ada kalau ya. diperhatikan
0: ada bank seperti hmm. itu saya nggak nyebut bank apa yang, deh, ada
1: yang ujungnya link
2: Nah, nama banknya
1: tambahin link di belakangnya
0: Uh... nggak tahu ya, nggak, nggak tahu, tahu, tahu ya, nggak nggak tahu gini. ya, aman pakai jawaban aman, nggak tahu ya saya. Pokoknya banyak kok, dan itu biasanya pelangnya gede-gede kok, agen ini, agen ini, hmm. agen ini dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya apa namanya? Waktu itu pernah saya melihat mereka menemukan solusi yang simpel sebenarnya, simpel tapi sangat efektif. Jadi kan nggak menutup kemungkinan masing-masing cabang itu ditarget. Mereka harus punya agen berapa, mereka harus punya hmm. agen berapa, gitu kan. Kemudian mereka bekerja sama dengan perusahaan fintech. Mereka bekerja sama dengan perusahaan fintech yang punya electronic money. Hmm. Nah, electronic money, perusahaan fintech, ini kita geser ngomong ke perusahaan fintech yang punya electronic tadi. Ini dia kan punya nasabah, eh, nasabah. dia kan punya user.
2: Yeah.
0: Dia kan punya user. Harullah usernya ada seribu. Bank ini melakukan kerjasama dengan fintech ini tadi supaya usernya ini juga diakui sebagai agennya ini tadi, ngerti maksud? Jadi bener, kan bener, bank bener. ini tidak perlu melakukan ekspansi, tinggal melakukan perjanjian kerjasama. Jadi gini, bank punya target, punya agen di daerah-daerah, ya. kan gitu kan? Perusahaan fintech, ya kan? Perusahaan fintech. Dia punya user. Taruhlah dia punya seribu user, ya kan? Okay. Daripada bank ini capek-capek ekspansi ke daerah-daerah untuk cari user, dia kerjasama dengan fintech. Okay. User-user data-datanya yang ada disinkronkan. Hmm. Jadi okay. bisa jadi kadang itu usernya itu nggak sadar bahwa dia itu juga agen bank ini, ngerti maksudnya? Waduh, itu usernya nggak sadar ya? nggak sadar, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. tahu. Nah, celakanya, nah, celakanya, mereka udah melakukan bisnis ini sejak lama. Terus kemudian si perusahaan fintech ini tadi dianggap sebagai merchant aggregator, hmm. dianggap sebagai merchant aggregator. Sedangkan di dalam regulasinya kita harus melihat bahwa yang namanya aggregator, yang namanya requirer itu dia harus mempunyai izin khusus karena di dalam financial technology terutama yang berkaitan dengan elektronik tadi itu ada yang namanya front ada yang namanya front end ada yang namanya rear end. Jadi ada yang ada yang ada yang sistemnya itu ada yang maksudnya sistemnya itu yang berhubungan langsung dengan nasabah, ada yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah gitu loh atau dengan user atau eh, bukan sorry bukan nasabah dengan pengguna. Nah, itu sebenarnya apa namanya, kalau kita perhatikan tindakan yang dilakukan tindakan yang dilakukan bank sama fintech itu tadi, apakah melanggar hukum? Iya. Mm -mm. Karena apa? Karena sebenarnya pengintegrasian data tersebut itu secara otomatis menjadikan perusahaan fintech itu tadi menjadi agregator, kan? Eh, sorry, menjadi acquirer kan? menjadi acquirer, kan? Padahal... Menjadi acquirer. Menjadi acquirer. Nah, acquirer itu harus punya izin sendiri. Hmm. Izin itu harus punya izin sendiri. Itu tadi yang saya, saya katakan bahwa di dalam prakteknya, mereka itu selalu melakukan 2-3 langkah yang tidak terpikirkan oleh orang hukum sebelumnya. gitu loh Mimi ini mi, mi. berarti kata-kataku soal link tadi dihapus ya? <lachtsmire>
1: <lachtsmire> di decide. Ujungnya ternyata soal perbuatan <lachtsmire> melawan hukum. Nah, nah, Patut sebuah hukum nggak mau nyebut
0: dari awal. <lachtsmire> Enggak, enggak, ada link-linknya kok. Enggak ada link link-nya. Oh, enggak ada. Oke, okay, oke. Okay. Ini narasumber yang ngomong enggak ada link-linknya kok. Aman-aman, aman gitu kan. Aman. Gitu. Jadi 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 hal-hal menarik seperti itu itu yang sering banget kita yang sering sekali kita temui kalau misalkan kita mau berpraktik di dalam dunia financial technology gitu loh. Karena karena memang Karena memang sangat-sangat menarik dan even kita bisa dan even kita bisa kita bisa apa ya? Dalam tanda kutip, saya kasih contoh kasus lagi aja yang seru. Ini kalau hmm. ini saya terlibat, ini saya terlibat terlibat Jadi, melakukan kasusnya atau? Oh enggak, maksudnya saya terlibat <tuk> Laur, di penanganan perkara-perkaranya. <tuk> perkara <tuk> 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 Oke, <Okay>, mbak. <tuk> enggak, Jadi ada satu ada satu perusahaan. Jadi ada satu perusahaan. Terus kemudian dia itu ada indikasi dana mengendapnya. Jadi dana mengendap itu adalah dana yang tadi saya ceritakan dari pengguna-pengguna yang unreg tadi itu loh. Hmm. Nah, itu setiap disinkronisasi, itu dananya itu hilang sekitar berapa ratus juta. Hilang wow. berapa ratus juta. Nah, terus kemudian ternyata dana tersebut itu di-cash out. Hilangnya itu di-cash out. maksudnya di cash out. out itu maksudnya dicairkan. Oke. Okay. Lah, di sekarang -kan. logikanya iya, sekarang logikanya lo kok lucu. Sekarang kok lucu. Dia penggunaan rek kok bisa mencairkan. Kalau kita misalkan nih kalau saya kaitkan dengan salah satu merek tertentu, kalau kita pakai Ufo misalkan. Mm -hmm. Kita nggak premium, kalau kita nggak pakai Ufo premium, kita kan nggak bisa transfer event ke sesama Ufo kan nggak bisa gitu.
1: Iya, saya. Iya kan? Soalnya udah lama nggak premium, udah lama pas nggak premium. Iya. Yeah.
0: Ya kan. Nah, sekarang kok kok lucu, kok lucu, hmm. ada, ada orang anrek bisa cash out. Ya kan. Oh, Berarti di situ ada something from, ada 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 ada, hal, ada sesuatu yang nggak beres kan di situ kan. Yeah. Nah, itu uh, kebetulan saya ada di situ. Terus kemudian karena saya nggak paham soal IT, saya nggak paham sama sekali soal IT. Saya pure pakai logika. Lain dulu. fungsinya orang hukum, orang hukum ini kan logikanya kan sangat-sangat main kan. Yeah. Jadi kemudian saya lihat, coba gini aja, dari data mentah yang disajikan ini tadi, tolong di-short mana yang di-cash out. Jadi misalkan kerugiannya eh, yang, yang hilang 100 juta misalkan dari dana mengendap. Oke, dari 100 juta ini, eh, tolong data-datanya ini di itu, ditampilkan yang di-cash out aja. Jadi cash out itu pelan-pelan. 5 juta, 1 juta 500.000, hmm. ribu, 300.000 ribu, gitu dan itu dilakukan selama 3 tahun. Jadi. Itu dilakukan selama 3 tahun. Nah, terus kemudian uh, begitu data itu di short, kemudian saya melihat, oke, okay, itu ada beberapa rekening yang atas nama seseorang misalkan, atas hmm. nama seseorang gitu ya, seseorang, terus ada yang buat pembayaran ada yang buat pembayaran kartu kredit, terus ada yang di-cash out ke account lain. Jadi mm -hmm. gitu. Nah, terus kemudian saya tanya, sebentar saya mau tanya, di dalam sistem seperti ini, itu tuh ada masternya nggak? Jadi, kalau ada suatu ekosistem apa ya, mm -hmm. IT itu kan pasti ada user ID, ada masternya kan, nggak mau gitu. Kayak misalkan kalau kita di cyber kampus misalkan itu kan pasti ada adminnya, kan? admin ya kan? Ada adminnya, ya kan? Mm -hmm. Ada adminnya. saya tanya ada adminnya nggak ada kapasitasnya admin itu sebagai apa kapasitasnya admin itu pokoknya bisa ngontrol semua ini pak oke admin siapa yang pegang orang IT pak hmm, cocok oke. saya bilang Codoh. kayak gitu oke oke berarti ada suspect orang IT saya bilang kayak gitu terus kemudian tolong kita ambil sampel aja acak terus kemudian dari user user ID yang sampel acak itu tadi Kita lihat ada perubahan ID enggak? atau ada perubahan detail akun nggak kan? Kita kalau misalkan kita pakai Discord ini misalkan, kita kan bisa merubah akun kita kan, detail akun kita kan, ya, ya kan? Nama kita bisa kita rubah, nomor telepon, nomor misalkan ya, email dan lain sebagainya. Ternyata dari sampling itu tadi, ternyata dari sampling ini tadi data yang didapat, tapi jangan ngomong data waktu skripsi ya. Kalau oh, skripsi okay. harus pakai bahan hukum. Ya, tidak boleh data. Tidak boleh data, nanti nggak. Kalau normatif nanti. ya. Kalau normatif, kalau. Yeah. Normatif. Nah, hmm. uh, dari sampling data itu tadi didapatkan uh, dari sampling itu tadi didampakkan data bahwa ID-ID yang dibuat cash out itu tadi sudah dirubah, detailnya sudah dirubah. Even statusnya dirubah sementara dari anrek menjadi rek balik lagi ke anrek lagi. Oh, cakti enggak ya kan? De eh. saya tanya ini kira-kira ini kira-kira ID admin ini bisa nggak untuk melakukan ini? Bisa pak. Oh cocok kita kerucutkan lagi kalau gitu. Bisa ndak ngelacak? Kan ini kan satu kantor nih ya kantor IT ini saya bilang kayak gitu. Ini kantor ya. fintech nih dan punya Tower nih punya menara sendiri nih, jadi segala macam berkaitan dengan internet, apa itu kan pasti terkonek, terpusat jadi satu nih, bisa nggak dilihat aktivitas admin ini tadi, aktivitas admin ini tadi IP addressnya bisa terlacak nggak? Saya mau tanya, uh, saya mau tanya dulu. di dalam lokasi ruang rapat, ruang departemen IT, ruang departemen marketing, ruang berbeda pimpinan, dan lain sebagainya. Ya? Itu IP address-nya berbeda nggak? Oh, berbeda, Pak. Oke, cocok. Okay. Gitu. IP cocok. address kan bisa lokasi, bisa device yes. kan gitu kan. Oke. Okay. Coba kita ambil sampling lagi, kita cek IP address-nya, sama kita cek IP address laptop yang dipakai, atau device yang dipakai. gitu. Ternyata dari beberapa sampling, IP address-nya itu ruang IT, dan laptopnya itu adalah laptopnya IT. Udah, berarti ketahuan. Saya tanya, siapa yang berhak pegang admin di sini? Oh, manajer IT, Pak. Hmm. Ya sudah, panggil manajer IT-nya di sini, kemudian kita interogasi, kita tunjukkan data-data itu, akhirnya dia ngaku.
2: Hmm.
0: Ya, selama 3 tahun ini saya yang pakai. Oh, ya sudah. Jadi, monggo terusnya diserahkan kepada manajer, orang ini mau diapakan. Iya, itu Jadi, <laughs> Jadi kita sebenarnya di sana itu nggak perlu ngomong, "Wah, oh, aturan, aturan ini, aturan ini, aturan ini." perlu. Kita pakai logika sebenarnya. Hmm. Kita pakai logika aja kan. Oh, logikanya begini, logikanya begini, logikanya begini. Gitu. Nah, baru kita utak-atik undang-undang ETI, barang siapa yang mengakses uh, itu orang lain uh, tanpa izin bla 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 kan gitu kan ada di undang-undang TI hmm. pasal 31 kalau saya nggak salah. Udah takut-takutin aja pakai itu, ngaku pasti orang.
1: Nah, jadi ini ya, butuh pengetahuan teknis soal IT juga yang kayak tadi ternyata Pak Koko tahu soal IP address. Soal, Loh, tahu, itu soal IP address kan.
0: Do ADD. IP address kan sebenarnya apa ya orang kalau pakai komputer orang pakai handphone kan ada. Tapi tidak add. semua orang pasti umum Pak, ya. Lho, Pak. Nah itu tadi makanya saya bilang <laughs> ini lahan bahasa kan gitu kan? <laughs> ya. Iya, makanya. Ini lalang bahasa. <laughs> <laughs> saya hanya baru kan hanya lawyer-lawyer muda yang berani ngambil di bidang-bidang seperti ini, ya bohong. <laughs> betul iya Benar. kan iya kan tanpa maksud saya uh, tanpa maksud saya mendiskreditkan yang sudah sepuh sepo yang sudah berumur uh. cuman kan kita yang jauh lebih update dari hal ini gitu loh makanya yeah. saya mengencourage uh, sekalian juga saya men-encourage teman-teman mahasiswa hukum itu ambillah bidang-bidang yang belum ada yang belum ada yang minat dan itu karena sebenarnya itu lahan basah banget kan gitu itu Jadi serunya di situ. Jadi oleh karena itu sejak saat itu saya uh, saya jadi jadi Parno sendiri. Maksudnya saya jadi Parno sendiri. Saya kalau menggunakan elektronik money, saya akan top up sesuai yang saya butuhkan saja. Saya saya nggak ya. pernah saya nggak pernah nyimpan karena apa? Mungkin perusahaannya itu oke. Okay, tapi gimana pun kan ya namanya orang ya kita kan nggak pernah tahu kelakuannya orang kan gitu. Ya ini sebenarnya perusahaannya juga kasihan, seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau misalkan 100 juta itu dituntut atau diminta sama yang punya, kembalikannya gimana kan gitu? Kan pasti pakai uang perusahaan kan gitu? Iya betul. Iya, karena yang salah kan orang internalnya. Jadi, gitu. berarti manajer IT-nya tadi
1: kurang canggih juga ya, nggak pakai pengacak IP ya? Kenapa?
0: Oh iya, coba dia kontak saya terlebih dahulu, ajarin nyolongnya itu bener. pokoknya oh, eh, dum-dume enak kan gitu. Enggak, <laughs> tinggal tinggal bagi-bagi. Nah, itulah makanya. Fun lah itulah makanya fungsi orang hukum itu sebenarnya kan pengamanan, mitigasi kan gitu kan. Lah hmm. sekarang kita itu kita itu uh, dalam prakteknya kita itu sebagai mahasiswa hukum nanti kalau kita output keluar dari sini itu kadang kita tuh sebagai pencari solusi gitu kan. Kita kurang fungsinya sebagai sarana mitigasi gitu loh karena Sebenarnya proses-proses bisnis yang semakin kompleks yang terjadi di dalam PMS itu sebenarnya membutuhkan aspek-aspek hukum yang luas. Seperti seperti itu, gitu. Karena kayak contoh misalkan sekarang principal misalkan, principal itu contohnya yang gampang kita tahu itu adalah visa. Ya, visa, Mastercard, GPN. Ya, GPN, GPN kalau ada VPN gitu kan. Nah, itu sebenarnya eh, apa ya? E, mereka itu kan menjadi suatu induk ya gampangannya ya mereka induk suatu transaksi kan gitu kan nah itu nanti ke depannya di elektronik money kenapa diatur mengenai prinsipal itu karena nanti ke depannya itu Bank Indonesia nah ini keren ya, ini saya apa ya mengapresiasi Bank Indonesia Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesianya tentang elektronik money itu mengatur tentang prinsipal jadi mereka itu memitigasi bahwa nanti ke depannya antar Electronic money itu ada switchingnya. Nah, bisa transfer. Jadi, bisa. Nah, <laughs> kita dari Ovo bisa ke Gopay, ya kan? Betul. Kita dari Ovo bisa ke Gopay, Gopay ke Ovo, ke Dana dan lain sebagainya hmm. gitu loh. Karena kan kalau kita perhatikan di mal-mal itu kan diskonnya beda, ya kok nggak? Betul. <laughs> Kadang kita kalau mau beli boba pakai harus pakai Dana top up lagi Dana ribet uh, kan gitu kan?
1: Iya, padahal habis habis top up. OVO berapa juta gitu misalnya ya. Nah, misalkan seperti itu, <laughs> ya kan? Seharusnya kan bisa dipindah ya.
0: Harusnya bisa dipindah kan
1: nah, gitu. Atau, gitu. iya sih ha. Dan itu lebih memungkinkan daripada kita berharap uh, elektronik money cuma jadi satu. Misalnya cuma ada OVO, gak, gak mungkin ya. nggak mungkin ya? mungkin. Lebih mungkin ada switching ya?
0: Nggak mungkin, iya. Lebih mungkin ada itu. Makanya mereka mereka sudah mempersiapkan instrumen-instrumennya itu dari awal kan gitu. Itu sih saya apresiasinya. Mampingi. Mereka udah memikirkan hal seperti itu. Gitu. Tapi kita sepertinya perlu
1: klarifikasi kependengar ini kenapa Hilmi sama Riza jarang ini bukan apa-apa tapi karena koneksi.
0: <laughs> koneksi jelek banget takut takut. Putus, putus putus. Iya. Beberapa
1: kali hilang hilang.
0: Kalau putus putus nggak <laughs> terrecord ya?
1: Tertrek record
0: Iya. Oh gitu. <laughs>
1: Rekordnya putus-putus tapi Pak. Rekordnya putus-putus. Iya. -putus, putus -putus. Sayang uh. kalau. Oh iya. Gitu. Yeah. Makanya mereka lebih diam nih. Gitu. Jangan jangan mengira podcast ini sedang diakuisisi oleh Jimin gitu. hmm. Bukan aku yang banggot tapi mereka yang melemah, ya. Sinyalnya. Sinyalnya. Sinyal yang lemah gitu. Menarik-menarik berarti. Menarik, gitu. menarik. Uh. bahasa dan ini benar-benar cocok buat anak muda yang yes benar sangat ah.
0: cocok untuk anak muda sangat cocok untuk anak muda karena saya yakinlah paling paling untuk Mas Ilmi, Mas Reza dan dan kawan-kawan seangkatan mereka itu mungkin jauh lebih paham teknis daripada hmm. saya sama Pak Ijul misalkan seperti itu karena dengan iya. dengan karena secara menurut saya sih secara otomatis orang kalau semakin dengan berkembangnya Teknologi dan semakin bertambahnya umur juga, mereka ya juga semakin enggak aware juga sama perkembangan. Mungkin ada beberapa yang ada sebagian yang aware juga gitu loh. Uh, iya, iya. Karena buat nah, buat itu. orang yang semakin bertambah usia itu kenyamanan yang penting Pak Ijul ya benar ya.
1: Betul. betul. Tidak mau ribet.
0: Tidak mau ribet kita. Semakin nyaman itu, ya udah. Semakin simpel, semakin nyaman uh, iya. gitu loh. Serahkan ke mereka-mereka yang
1: muda yang ribet-ribet. Nah betul. <laughs> Uh, uh, kenapa cocok juga buat anak muda karena pengetahuan teknisnya tadi kadang-kadang tidak perlu dicari secara khusus gitu, dari kehidupan sehari-hari pun mereka bisa paham itu betul, sambil mereka kuliah dihukum, pengetahuan teknis soal teknologi ini bisa didapat dari kehidupan sehari-hari aja,
0: betul, dan satu lagi dan satu lagi, kadang kalau misalkan orang-orang uh, uh, hukum yang berkecimpung di dunia fintech seperti ini, dan mereka berhubungan dengan para programmer, ya kan Kalau mereka tidak bisa melogikakan hal tersebut, mereka tidak bisa melogikakan hal tersebut. Itu, itu mereka nggak akan bisa mengikuti gitu loh. Dan kita tidak akan bisa menentukan eh, apa ya pendapat hukum karena kita nggak paham itu mereka hmm. gitu. Kayak saya, kayak contoh misalkan, kayak contoh misalkan eh, waktu itu ada eh, waktu itu ada ini saya tahu sendiri. Waktu itu ada perusahaan fintech, terus kemudian dia kan bisa bekerja sama antar platform nih, ya kan? Nah, ada dan di dalam regulasinya itu kerjasama itu harus ada perjanjian. Harus ada perjanjian. Nah, kemudian singkat cerita ada perusahaan fintech, mereka mau bekerja sama dengan online retailer. Ya kan dengan dengan retailer online. Nah terus belum ada perjanjian. Ini sistem sudah tersambung. Nah ini loh belum ada perjanjian. Ini sistem sudah tersambung. Nah sebenarnya kalau dari kalau kita tanpa melihat legalitas itu sama-sama menguntungkan kan gitu kan. Sama-sama menguntungkan. Betul. Tidak ada sebenarnya tidak ada masalah gitu loh. Cuman masalahnya adalah Setiap perusahaan finansial teknologi itu dalam setiap kerjasama yang dia lakukan, itu pertama harus ada perjanjian, yang kedua harus melaporkan kepada BI. Nah, Ternyata fintech tersebut sudah mendapatkan teguran dari BI. Di mana teguran tersebut itu ada jangka waktunya. Surat pertama dalam jangka waktu 60 hari tidak ditindaklanjuti dengan cara pemutusan hubungan kerja. ya kan? atau sorry pemutusan kerjasama bukan pemutusan oh, iya, kerja, bukan kerja PHK. pemutusan <laughs> PHK pemutusan kerjasama atau uh, apa ya satunya lagi saya lupa pokoknya intinya kalau segera tidak tidak dilinja, lanjuti, Bikin kontrak lanjut ya itu dalam ada surat peringatan lagi yang kedua dan kalau tidak ditindaklanjuti lagi maka izinnya akan dicabut siapa yang di sini yang dirugikan adalah perusahaan fintech itu tadi kesian, yang punya elektronik money itu tadi yang disian nah, ternyata di dalam situ, dalam proses penggabungan itu, ada peran internal juga, gitu loh peran internal? ada peran internal, ya kayak tadi, orang dalam lagi, gitu <tuh> loh, orang dalam lagi, gitu loh,
1: oke, okay, oke okay, oke. Okay. bahasa kerennya orang dalam tuh peran internal,
0: peran internal ya, ada peran internal, ada orang dalam lagi, gitu loh, dan ternyata waktu waktu kita mau menggali fakta-fakta hukum mereka menjelaskan dengan sesuatu hal yang teknis nah itu Betul. itu skill kita untuk menyederhanakan itu sangat-sangat diuji iya, iya iya ada istilah oh ini ada EPA nya pak ada ininya ada saya tanya saya 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 EPA itu apa saya bilang gitu. ABA itu uh, apa itu kayak semacam program eh, iya saya tahu program main-mainnya ini program saya bilang kayak gitu apa program apa Ini loh yang menjembatani. Oke, okay, jembatan. <laughs> Oke, okay, jembatan gitu kan. Oke. Okay. Oke, okay, jembatan. setelah itu kita menggali fakta hukum pakai istilah jembatan. Oke, okay, jembatan ini siapa yang bisa membuat? Sebenarnya semua bisa membuat. Oke. Okay, kalau mau, mau membuat jembatan, syaratnya harus ada apa? Harus ada PKS. Oke, okay, kalau ada harus ada PKS. Kenapa kok belum ada PKS, jembatan ini sudah dibuat? Oh, ternyata dia dapat persenan, Pak. Ternyata dari transaksi ini. Ah, ya kan? Berarti Ada peran internal juga, berarti anda juga salah kan gitu. Jadi kalau lawyer-lawyer muda atau orang hukum orang hukum yang muda-muda ini, anu ya, yang apa ya, apa ya istilahnya ya, yang yang yang, yang mereka mereka oh, iya. harus bisa melogikakan hal tersebut oh, iya, dengan iya, logika iya. sederhana, pasti nanti berhasil, uh, pasti nanti Bapak. akan bisa menggali fakta hukum dengan mudah hmm. juga. Itu.
1: anak-anak bisnis ayo bongo ngomong <lipun>
0: Gitu ini yang nanya anak peradilan nih dari tadi ini <lipun> lo karena apa -apa memang dari tadi mas. kita ngobrol tuh tugasnya anak peradilan biasanya ya kan iya yeah. anak bisnis yang di belakang layar bikin dokumen ya kan gitu <lipun> kok ketawanya nggak enak ya Hilmi putus-putus
1: nih ngefris nggak sih ini bukan salahmu kok misalnya ini Oh ya salahmu di podcast yang lalu, ya. Ya sekali obrolan ini udah dan udah lebih dari satu jam lagi. Kita obrolin
0: soal fintech. Sudah
1: hampir 2 SKS ini. Dua SKS, kayaknya
0: empat ini. Empat ini. Empat ini tadi nih asik juga malam-malam ngobrolin ginian iya makanya semakin makanya semakin malam itu otak semakin bekerja pak makanya ngomong semakin banyak kan gitu asik cocok banget sama Hilmi pak ketika pagi datang otak itu off iya kayak kayak iya kalau kita ngerjakan sesuatu pagi-pagi itu berarti disconnected gitu aja kayak kayak wifi nya Hilmi
1: sekarang oke gitu. oke okay, okay. uh, okay. sudahkah ada lagi pertanyaan Pak Pe? sudah sudah kayak
2: kan
1: nggak bisa nanya juga maksudku <laughs> daripada <laughs> ya. <So>, kan <laughs> ini udah berobat-berobat Ilmi, tuh mm -hmm, berobat-berobat <laughs> iya jadi tadi kita udah ngobrol sempat ada Bahkan mungkin sampai sekarang ya ada lex imperfecta yang mungkin kita juga belum tahu dan itu jadi buat hmm, praktek hukum kita. Kemudian yang ya. sudah ada regulasi-regulasinya pun di dalamnya secara teknis ternyata masih banyak lahan anak-anak ya. muda Betul. buat Betul. ngambil peran di situ, baik di Betul. pencegahan, di mitigasi, maupun di penanganan karanya.
0: Betul. Betul.
1: Dan Betul. semoga ini
0: Karena kadang gini, Pak Yul, kadangnya itu tadi masalahnya eh, ini saya nggak tahu kenapa ya, karena perkembangan menurut saya, menurut saya nih, menurut saya pribadi, sebenarnya perkembangan, peraturan perundang-undangan itu sebenarnya harus disesuaikan dengan perkembangan eh, ini juga, perkembangan yang terjadi di masyarakat juga gitu loh. Dan kalau kita melihat, mungkin kalau kita melihat dari banyak sisi itu banyak yang dianggap urgent kan gitu kan. Mm -hmm. Dan banyak yang perlu dirubah juga gitu loh. Memang kalau dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan itu memang membutuhkan waktu yang lama, tidak gampang kan gitu kan. Mungkin teman-teman kalau sudah pernah iseng membaca suatu naskah akademik itu kan eh, tebelnya minta ampun kan gitu kan. Dan itu penyusunannya pun, aduh penyusunannya e. itu kayak itu kali kayak 10 skripsi ditumpuk kali. Ya kan? E. Kalau e. naskah akademik itu kan. Nah dan kita Jadi, bisa bayarkan, kita MCC. bisa. Lah, waduh kalau saya inget-inget itu tuh jadi merinding gitu ya. Berkas MCC. Juri, iya, video, kalau ngoreksi kalau berkas MCC itu, waduh gak kira-kira itu, Panitia itu. Ini di podcast ini saya juga mau menyampaikan protes sama Panitia ini. Tolong lain kali berkas itu disingkat-singkat aja ya, nggak usah detail-detail. Berkasnya berapa Mbak? Empat Pak, nggak banyak kok Pak. Oh yaudah, saya minta yang paling dikit. Iya, gitu katanya. Bawanya pakai troli. Bayangan saya bisa dibawa ke bagasi mobil gitu, ternyata ya nggak bisa juga. Akhirnya bawanya pakai troli diseret gitu. Allah Wahbar saya beli. Oke. Karena Harus mungkin itu... kalau kita berkaitan dengan PMSE lagi, mungkin sedikit yeah. lagi, sedikit aja, mungkin kadang sekarang uh, fokusnya itu adalah kepada perlindungan data, dan itu memang sangat penting oh, ya. Iya. Karena itu basic sekali, tuh, itu basic sekali. Karena kalau data aja tidak bisa terlindungi, ya otomatis bisa mengganggu proses bisnis yang lain, seperti yang tadi saya contohkan. Perlindungan datanya belum bisa maksimal, terus kemudian ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang financial teknologi datanya dibobol terus kemudian eh, apa namanya dengan dibobol data itu bisa mengakibatkan kerugian ya itu juga itu karena sebenarnya ya mungkin ya saya setuju sekarang yang lagi gencar dibahas itu tentang perlindungan data pribadi memang karena itu sangat penting kan gitu kan hmm. gitu even zoom aja dibobol kan isunya oh, iya. kemarin kan nah. iya iya <laughs> kan Walaupun zoom bisa di dibobol yeah. itu kan itu saya dapat informasi di Fakultas Kedokteran oh. saya nggak tahu bener apa ndak ya kan tahu kan ya di ya, Fakultas tahu, Kedokteran tahu. pada saat anak-anak kuliah gitu kan di Zoom ya. kan ada fasilitas bisa gambar tuh oh ya, 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 ah ya. itu First ada background. yang gambar ada gambar yang nggak benar terus kemudian ada yang tiba-tiba ngechat pakai bahasa lain gitu itu kan ya. berarti kan
1: itu ada yang itu ada yang nggak share ke media sosial layarnya terus ID meetingnya kelihatan paling Nah, bisa nah, jadi. Itu nggak ya hati-hati aja sih. Ya, bisa jadi. bisa jadi ah, Terus ada pertanyaan satu, Pak. Terakhir final hmm, mungkin hmm. ya. Hmm, hmm. Kan tadi ada unreg sama reg ya? Untuk ya. user. Hmm. Kenapa nggak dibikin, ditutup aja gitu yang anrek ini sebenarnya sih? Apa jadi... memikirkan soal penambahan user?
0: Jadi gini. kalau kita melihat secara praktik ya kalau memang kalau saya jawabnya secara normatif sih gampang memang itu difasilitasi di dalam peraturan Bank Indonesia kan gitu yeah, kan oh, yeah. Nah sebenarnya kalau kita mau lihat Anrek atau Rek sebenarnya bedanya hanya fasilitas saja itu yang pertama mm. terus yang kedua dari segi ini secara ini ya kalau kita uh, kalau kita melihat proses yang normal dalam tanda kutip proses yang normal sebenarnya kalau mau penggunaan rek pun sebenarnya ya ya yang nggak ada masalah juga gitu loh nggak ada masalah juga karena gampangannya ya kayak kita menyimpan terus kemudian kita menggunakan ya kayak gini loh kayak Kalau teman-teman pernah belajar sejarahnya uang kertas itu kan sebenarnya kan uang kertas itu kan sebenarnya kita punya emas dititipkan terus kita dapat yeah, bukti penitipan kan gitu kan. Yeah, nah lambat lama lambat laun itu yang dijadikan untuk sebagai alat transaksi kan gitu kan. Yeah. Jadi sebenarnya berangkatnya dari situ sebenarnya dan dan kalau itu yang pertama eh itu sorry itu yang kedua terus yang ketiga itu saya melihatnya itu sebagai fostering sebagai supaya masyarakat itu lebih aware dan menggunakan uang elektronik gitu loh oh, karena Ya karena uh, jujur aja, yes mm -hmm. karena jujur aja budaya cashless itu ternyata lebih dulu sudah ada di negara-negara lain. Mm -hmm. Even waktu saya dulu ambil di waktu saya dulu ambil magister dulu di Inggris itu jarang sekali bawa uang cash, jarang mm -hmm. sekali bawa uang cash. Karena karena jadi dompet itu lebih tipis gitu karena semua even toko-toko kecil pun itu mereka sudah ada edisi. Mm -hmm. Jadi di situ uh, sebenarnya lebih itu kan karena kalau kita melihat kalau kita melihat ini mungkin saya keliru ya kalau saya menganalisis itu dengan semakin banyaknya dengan semakin banyaknya uang yang beredar itu nanti impact-impact negatif itu juga semakin banyak gitu loh. Mm
2: -hmm.
0: Otomatis mau dikontrol dengan ketat melalui uang elektronik server based ini tadi karena kan pengontrolannya kan mudah semuanya terdata. beda dengan uang fisik kan gitu kan beda dengan uang fisik makanya teman teman kalau perhatikan kalau perhatikan hmm. pada saat malam takbiran malam takbiran ya biasanya hmm. malam takbiran itu kita mau cari ATM yang mengeluarkan uang cash itu susah pernah nggak merhatikan?
1: pernah pernah pernah
0: even di bank even di oh, kantor cabang betul. ya bank dia ah, punya betul. ATM 5 misalkan yang bisa dipakai cuma satu. Oh iya. Nah karena itu sengaja, memang disengaja. Karena itu memang disengaja. Supaya apa? Uang yang beredar tidak terlalu banyak di masyarakat, kan gitu kan? Hmm iya, iya. Gitu sebenarnya. Jadi itu memang disengaja. Ini saya dapat informasi dari orang bank sendiri gitu loh. Jadi saya penasaran, terus saya tanya. Eh bankmu itu loh, oh, malam takbiran itu angin loh ya cari uang, apa cari cari ATM oh, saya bilang kayak hmm. gitu. Even di tadi yang saya ceritakan di cabang pun atau uh, atau banknya itu sendiri misalkan punya 4 ATM yang satu yang cuman bisa dipakai, yang tiganya error dia bilang sengaja, Bro, dia bilang. Kenapa? Soalnya supaya mengontrol peredaran, jadi supaya nggak terlalu banyak edarkan apa? uang tunai yang beredar. Jadi salah satu salah sarana controlling itu tadi kan mungkin menurut teori ekonomi ini apa namanya semakin inflasi. banyak uang yang beredar iya. nanti resikonya inflasi dan nah, itu nanti orang ekonomi kalian bisa jawab.
1: Berarti nanti apa pesannya pesan moralnya adalah kalau mau lebaran ya seminggu sebelumnya udah narik duit aja
0: duluan. Betul <laughs> betul. Kesat Jadi bulanya, ujung obrolan berani. kita ujung-ujungnya kesimpulannya adalah kalau lebaran tolong ambil uangnya seminggu gitu berapa jam
1: ngobrol kesimpulannya sederhana itu sederhana kesimpulannya bukan yang dibahas dari awal. Oke okay, oke okay. gitu. banyak lagi sebenarnya pertanyaan tapi sepertinya uh, kasihan pendengar juga kalau terlalu panjang podcast-nya. Ini oh iya, apa-apa. Iya.
0: Kan. Kita mengetes kekuatan kuota pendengarnya kan gitu kan. Benar. benar. Kuat kuatan iya, kadang, antara podcast kan. sama kuota pendengar gitu kan. Karena kan netizen itu kan kadang-kadang anu kan, kadang-kadang sombongan bilang iya, itu Anda ada, meremehkan meremehkan kuota saya.
1: <laughs> gitu kadang-kadang komennya. <laughs> Tapi ya, ya 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 Oke, untuk mengakhiri podcast ini, pertama kita terima kasih ke Pak Koko Terima kasih banyak. Ya. Uh, kita sekalian Halo, terima kasihnya buat dua segmen, <laughs> segmen yeah. episode 9 sama episode 7 kemarin kita <laughs> kemudian jangan lupa follow IG kita di Podcast Hour to Sense uh, oke okay, kayaknya tak tutup ya Mi ya ya yeah. yeah, eh, silahkan bisa nutup oh gak bisa nutup <laughs> <laughs> oke sekian oke jadi panggil. sukses sukses terus yeah.
0: buat Pak Ijul Mas Ilmi Mas Reza podcastnya dan uh, apa namanya hmm. semoga apa ya maksudnya obrolan obrolan santai ringan seperti ini tuh bisa bermanfaat buat 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 pendengar gitu dan dan apa mungkin kalau itu sih tetap bikin konten yang dalam tanda kutip mengedukasi juga sama membuat orang-orang aware juga karena setiap kita gimana pun kita harus mengingatkan setiap orang eh, setiap perbuatan kita itu selalu ada hukum di dalamnya kan gitu kadang orang-orang tidak betul. aware gitu
1: <laughs> ya kita sekali lagi terima kasih semoga pak Fokus sehat-sehat ya, ya, bisa bimbing Amin. kita lawyer-lawyer muda, calon-calon lawyer muda ini di masa depan, ya. Yeah. Oke, okay. kita tutup podcast kita kali ini sampai okay. jumpa di episode selanjutnya. Dadah
2: Bye bye.